0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop
1: Nyt tulee Revolverin piipusta Antti. No. Mikä regi yhtye kanavoi sisäistä porilaisuuttaan parhaiten?
0: Mikä. Sanos vielä, että mä pysyn mukana.
1: Mikä Reggie-yhtye kanavoi sisäistä porilaisuuttaan parhaiten?
0: No, no mikä,
1: en tiedä. No, tietysti inner circle.
0: Ai, no nyt mä tajusin. Poroni, hyvä. Oh, hyvä. Yeah. Hyvä.
1: Kiitos. No, kiitoksia. No aplodit tuntuivat vilpittömiltä. Ei sarkastisilta. Ei sellaisilta, mitä Jose Morinho antaa kentänlaidalla tuomarille.
0: Mä muuten on ruvennut tykkäämään paljon Morinhoista. Ne, jotka jalkapalloa seuraavat. Niin okay. Tunteita herättävä...
1: Ei mennä siihen. Ei mennä siihen. Sen siihen enempää.
0: Ei, oli oikein hyvä vitsi. Olen, sen takia mä olin niin pihalla, koska mä mietin vain dingoa ja yötä ja sitten täällä tulikin porilainen vaihtoehto musiikin järkälle Suomesta. eli sirkleen viitattiin. Nyt, niin.
1: sitten, nyt sä sitten selitit sen vitsin. No ei
0: no, 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 <laughs> okei. Okay. Mennään eteenpäin. Tämä on Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcast. Minua vastapäätä istuu... Mies joka tuo Grooven mukanaan, joko rumpuloinnin tai levinsoitannan keinoin tai sitten omalla rytmikkäällä habituksella. Hän on Antti Hietala.
1: Hei vaan ja minulla vastapäätä istuu Manserokin kuningas mm-hmm. ja mies joka näyttää siltä että olisi millä hetkellä hyvänsä lähdössä futistreeneihin, eli Antti Grandlut. Hyvää päivää. Hyvää, Hyvää päivää päivä. vaan kaikille. Tämä on Antti Kertaa Antti podcastin jakso numero 104. Huh huh. Huh huh. Meillä oli viime viikolla
0: Bauer-median toimitusjohtaja Sami Tenkanen haastattelussa. Antti, hyvin häntä haastattelit. Musta oli hie... Hei, kiitti. Mun mielestä oli hyvä kuunnella sitä, minä kun olen siis minun pomoni, pomoni pomo on Sami Tenkanen, niin tästä syystä mä jättäydyin siitä pois. Ja ajattelin, että se, mun mielestä se toimi hyvin. Salit. Tarpeeksi tiukka ja me saatiin mun mielestä hyvää palautetta siitä siis eri suunnilta.
1: Saatiin, mutta saatiin myös kyllä esimerkiksi Instagramin kautta, että se ei ollut miellyttänyt kaikkia se haastattelu. Kukaan
0: on sanonut, että
1: en... <laughs> ketään ei miellyttänyt. Kuuntelijamme Petri kritisoi kovasti, mutta mä pyysin sitten esimerkiksi Petriä erittelemään mulle niin kuin yksityiskohtia, mitkä häntä siinä häiritsi. Ja hän eritteli ne niin, ja me tästä sitten oikein. Hyvä keskustelu sitten jälkikäteen uh-huh. ja haluaisin myös niin kuin, rohkaista muitakin siihen, että jos, jos joku aihealue tuntuu siltä, että niin kuin, mä tiedän, että podcastin kuuntelemiseen kuuluu oleellisena osana se itsekseen kiroilu, että ei, ei se mene noin, mutta jos jää oikeasti joku niin kuin, vaivaamaan esimerkiksi, mitä me sanotaan tai jätetään sanomatta, niin ihan oikeasti tota Olemme mielissämme, jos saamme siitä palautetta, palautetta ja, ja olen, ainakin, olen ainakin valmis keskustelemaan niistä no. asioista.
0: Referojan sanoa ainakin joitakin pointteja.
1: Siis Tämä on pitkä keskustelu, siis, joka lähti siitä, että Petri oli sitä mieltä, että lopputulossa tässä analyysissä nyt kaltaiselle niin peruskuuntelijalle oli, että annettiin suora mediatalon pomalle platformi kertoa valmisteltu puheenvuoro kyseenalaistamatta ja selittää asia itselleen parhainpäin, ja se oli melko vaivaannuttavaa kuunneltavaa. Itse kyseisen kanavan sisältö itseäni ei kiinnosta, mutta sisällöllisestä ja journalistisesta näkökulmasta pystytä varmasti parempaan. Niin hän, niin hän kirjoitti no. ja, ja tota, me, sitten mä pyysin avaamaan tarkemmin, että mitkä asiat siinä, niin kuin, mitkä asiat hänen mielestä olisi vaatinut tarkennusta. Ja me käytiin, tämä on oikeasti pitkä juttu, että menisi mm. yksi jakso, jos mä nyt kävisin tämän mun ja Petrin välisen keskustelun tässä läpi, oh. mutta haluan, mä, halusin vaan mainita tämän sillä, että, että, että tota, musta oli kiva, että asiasta palautetta. Mä selitin omia näkökulmiaan, niin sitten miksi jotain asiaa jätin sitten niin sanotusti tökkimättä lisää Tenkasen tota, kylkiluuden värihaarukalla. Täh- Tähän niin, on niin, sellainen, tota...
0: sellainen asia, kun mä muistan jotain esimerkiksi, kun Helsingin Sanomissahan oli aika ansiokas Jussi halla haastattelu. Mm. Ja sitten vaikkapa Twitterissä oli paljon sellaista keskustelua, että tässä jutussa olisi toimittaja omalla äänellään, hänen olisi pitänyt enemmän joitain asioita siellä haastata ja alleviivata, mm. että minä en ole sitä mieltä, mitä niin tässä niin. nyt juuri Jussi Hallaho sanoo. Ja se on siis se on todella hankala tilanne, että niin miksi niin. se menisi sillä tavalla. Että eihän sillä lailla, että tulee ihan naurettavaa, luettavaa. Siis jos, tällä, jos, jos toimittajat tekevät sen tyylisesti. Kyllä, kyllä. Ja että mikä se toinen tapa, että jos me, siis että mikä vaikka... Mikä se vastavoima olisi tässä ollut, joka olisi vaikkapa pitänyt päästää ääneen? Niin, tai, niin. tai että mikä se olisi niin tällainen, koska sitten taas toisaalta me saatiin, se mitä mä näin tuolla, niin oli paljon sellaista, huomattavasti paljon enemmän sellaista, että palautetta, missä sä, niin hyökkä, että Anttia hyökkäsi Sami Tenkasta vastaan. Niin, niin, Eli ihmiset pikkasen eri suunnista katsoivat Kyllä, joka näitä eri, eri
1: kulmista, mutta täällä kuitenkin mennään, mennään eteenpäin tässä jaksossa, mutta just tavallaan Täällä oli hyvät perustelut ja mä koitin Jaa. sitten tuoda oman näkökulmani siihen ja mä ihan mielelläni ainakin käyn Jaa. siis tämmöistä keskustelua sitten jaksojen jälkeen ja tämä koko, koko tämä niinku, Bassaradioon ja toisaalta tässä tilanteessa sun työnantajan Bauer Media toimintaa niin kuin kohdalla siihen keskusteluunhan palataan. Se jatkuu koko aineen ja, ja niinku totesin siinä haastatun lopuksi, että, että vuoden vaihteen paikkeilla sitten ainakin niinku, sit voidaan niin uudelleen arvioida sitä hommaa Eli ei niinku, keskustelu nee. ei MUN mielestä ainakaan niin kuin päättynyt yhtään no. mihinkään vielä, että Tänkanen kertoo ne omat näkemyksensä ja okei, äh, katsotaan, että millä tavalla se, millä nee. se tilanne näyttää sitten niin kuin vuodenvaihteen paikalla. Yksi asia, josta mä ajattelen, että on hyvä, että on
0: tällainen viikko tässä välissä, että mä en keskustele. Kuten sanottua, että mun on vaikea kommentoida oman, siis työnantajani, muita kanavia, joiden tekijöitä mä en edes niin hyvin tunne ja osan tunne ja siis tällainen, niin se menee hankalaksi, niin kuin viime jaksossa seliti. Mutta tästä yleisesti räppiskenestä Suomessa mä en siihen kuulu. En ole siihen ikinä sillä tavalla, että suurin piirtein... Että oon mä olla, mutta siis se loppuu o-ko, siihen. Oonko
1: osallistunut open
0: <laughs> En suoranaisesti. Enkä ole vaikkapa ollut Bassoradion kuuntelija, enkä tistä tällä tavalla. Jotenka se, mitä mä nyt sanon, niin tulee enemmän tällaisena. Voi ajatella, että tämän koko puheenvuoron perässä on enemmänkin kysymysmerkki kuin jokin muu. Mutta tässä keskustelussa on hie- niin kuin tästä suomalaisesta räpskenestä on annettu, ikään kuin olisi olemassa tällainen joku vuosikertomus, jonka kärkeen luetellaan sitten tämän skenen arvot, ja ne ovat vaikkapa yhdenvertaisuus tai sukupuolten välinen tasa-arvo tai sen tyylinen asia, siihen ei sitten sovi se, että soitetaan miesten musiikkia, ja meillä on poliittista mainontaa vaikkapa perussuomalaisilta. Hmm. Ja sitten taas, kun mä tässä just viime kesänä vaikkapa, nyt on ollut mulla, mä oon uusinut tämän lainan monta kertaa, niin on Heini Strandin kirjoittama Hyvä verse, Suomirapin naisetkirja, naiset-kirja, jonka intokustannus on julkaissut. Tämä ilmestyi, jonkahan oli, 2019. Se on vähän reilu vuosi sitten. Ja sitten kun mä katson vaikkapa Bassoradion kuuntelijaprofiilia FinPaneelin tekimistä, kuuntelijatutkimuksista pystyy sen tsekkaamaan vuosien varrelta, niin sieltä tulee esille Hieman toisenlainen skene kuin mikä se skene oli, joka tässä tapauksessa nousi vaikka näitä perussuomalaisten mainoksia vastaan. Ja se skene on todella miesvaltainen. Ja mun, mä en tiedä, että sä varmaan osaat sanoa paremmin, että minkälaista keskustelua tästä on käyty. Meidän podcastissa on puhuttu enemmän ehkä sivulauseissa. Tai on meillä ollut siis tuosta siis Blockfestin miesvoittosuhdesta. On, se on ollut esimerkkinä siitä, kuinka miesartistit ylipäänsä suomalaisessa tässä ovat edustettuina siihen nähden, että kuinka paljon vaikka sitten naisartistejakin on olemassa tai olisi, että heavy-festari ja rap-festari on sellaisia, missä on käytännössä ollut pelkästään miehiä. Mm. Ja sitten kun tämän Hyvä versekirjan suomalaisten ei-miesräppäreiden kokemuksia on listattu, on muuten siis vahva suositus koko kirjalle. Tässä kirjoitetaan hienolla tavalla sellaista suomirapin historiaa, jota ei ole aikaisemmin kirjoitettu. Käydään siis ihan tuolta vuosituhannen alusta. Jos vaikkapa Sofan, Fanfan ja Sonson kirjoittavat, tai siis sanovat, nyt tulee suora sitaatti tästä kirjasta. Mehän oltiin keväällä 2016 Kultabassokerhon haastattelussa, jossa me jouduttiin niin sanotusti piinapenkkiin. Meiltä kysyttiin muun muassa, että ootteko te ajatelleet, voisiko johtua siitä, että te olette hyvännäköisiä mimmejä, että te olette saaneet huomiota ja levydiilin. Tuntui, että kaikki tuhansien tuntien työ, jota me ollaan tehty, valuu hukkaan. Te ensin pyydätte meitä vieraaksi, sitten te dissaatte meitä, kuinka epäkunnioittavia te voitte olla. Vastaavanlaisia kommentteja on niin kuin monilta muiltakin tässä kirjassa. Mm. Tai vaikkapa sitten, kun katsii mennä katsomaan Adikian YouTube-videoiden kommenttikenttää, niin se ei ole mitään kovin kaunista katsottavaa.
1: Mm. Joo, ja tuossa sitten vielä katson, katsoin tuossa esimerkiksi Rähinä Recordsin tota diskografian läpi, niin siellähän on esimerkiksi yksi taas puolisen artistin julkaisu, se on vuoden 2019 neli Matula-albumi Jumalatar, ja toisaalta taas Monspiotaan ehkä niin kuin ainakin jossain kohtaan se oli tavallaan aika silleen, niin kuin tasaisesti koko rappikenttä niin kuin arvosti monspia En tiedä, mikä on tällä hetkellä tilanne, kun vähän kuvio on muuttunut major-kuvioiden kautta, mutta tota, esimerkiksi Monspilla, okei, Wikipedian diskografia päättyy tuonne vuoden 2016 paikkeille, mutta siihen mennessä ei yhtäkään naispuolisen artistin julkaisemaa albumia, mm. ja näitä on kuitenkin aika helvetin monta näitä albumia, mitä he ovat julkaissut, Eli tota, tämähän ei ole, tai sanotaan nähdä, että kysymys on laaja ja monimutkainen.
0: Ja lisäksi se sanoa, että vaikka vuoden 2016 Bassoradio, kun jotkut nyt puhuvat ja puhuivat jo tota, siis viime vuoden puolella, kun ne erikoisohjelmat lopetettiin, että vanhaa passoradiota ei enää ole. Oliko 2016 vielä sellaista niin Bassoradion kulta-aikaa?
1: En mä tiedä, mikä on ollut Bassoradio niin, kuulta okay. en, en oo analysoinut. En mä, mä
0: kysyn tätä vain sen takia, että nyt mä juuri eteeni. Otin tämän 2016 kuuntelijaprofiilin Bassolla. Mm. Niin Bassoradion kuuntelijoista miehiä on 61,3 prosenttia. Niin. Että se on siis suurin piirtein samat. Radio Rockin kuuntelijaprofiilin on 63 prosenttia. Se niin. on siis Bassoradio on yhtä äijä kanava. Radio Rock. Tämä oli niin. mulle tosi iso yllätys, okay, kun mä en kuuntele sitä. En ole kuunnellut sitä kanavaa muuta kuin aina silloin tällä, mutta en ole sellainen vakkarikuuntelija. Ja että oikeastaan sitten se on niin 25-44 vuotiaat miehet, mm. jotka kuuntelee Passoradioa. Ja se, mitä nyt tulee tapahtumaan tulevien kuukausien aikana, niin sittenpä se nähdään. Mutta yksi asia tässä vaikka siinä sisältökeskustelussa niin Bassaradio kuitenkin, että siellä on ollut sitten kymmeniä erikoisohjelmia ja deejit soittamassa monipuolista musiikkia. Ja se ydinkysymys on, että mitä hyötyä siitä on, kun se yleisö on yksipuolinen. Ja että mm. jos se sisältö on yksipuolisempaa, ja jos se yksipuolinen sisältö takaa monipuolisemman yleisön, niin sehän on parempi asia. Siis koska se yleisöhän tässä on se tärkeä, eikö olekin. Vai onko se sitä mieltä, että jos monipuolinen sisältö onkin vain... Siedos onkin vaan palvellut tietyn ikäisiä miehiä Suomessa.
1: Mm, niin, mm. mutta ei sitten noin voi sanoa, että kumpi on tärkeämpi, koska ne on tavallaan vain niinku kaksi. Oikeastaan pikkuisen mun mielestä kaksi eri asiaa on se, että minkä tyyppisiä artisteja nostetaan framille tai tekijöitä nostetaan framille ja toisaalta taas, että minkälaista yleisöä palvellaan. Totta kai nämä kysymykset on limittäin, mutta, mutta en mä ehkä... Öö, en, niin mä osa, mä en, mä, en, mä, en mä tiedä, su, sulla on ehkä tuosta tommonen, jos sä ajattelet sitä sen yleisön kannalta, sulla on ehkä tommonen radiotoimittajan näkökulma. Ehdottomasti,
0: ehdottomasti, joo. Että, tai radio, radio. taas
1: itsellä niin vaikka tapahtumajärjestäjänä, niin mä ehkä enemmänkin katson sitä siltä kulmalta, että ketä siellä on niin tekemässä sitä, koska se ketä siellä on tekemässä, sen pitäisi ehkä jossain määrin myös sitten näkyä, johtaa siihen, että minkälaiseksi oh. se yleisöprofiili muokkautuu, mutta en, en mä tiedä. Tästä. Kyllä,
0: kyllä. Ei mun siis ehdottaa, mutta tämä on niinku jännittävä, että me tulemme seuraamaan Radio Suomirapin ja Bassoradion sisältöä, mutta kyllä meidän pitää seurata myös sitä yleisöä. Eli tilanne pitää katsoa, että jos tällä hetkellä siellä on 90 000 tyyppiä, joista on sitten vähän alle 60 000 on miehiä, hmm. noin puolet on sitten tuohon 25. Meidän ikäluokkaan hmm. osuvia miehiä. Ja sitten kun muistellaan, että pitäisi saada se vanha takaisin, niin sitten pitää miettiä, että mikä se vanha oli. Mm. Ja okei, yksi asia, mikä tässä pitää taas huomata, että jos suomirap rupeakin soittamaan popmusiikkia, niin se, siinä automaattisesti tulee tota 50-50-jakauma. Ja siis tällä, että en mä toisaalta sitäkään tarkoita, että jos siellä putoo tietyllä tavalla se, niin kuin näin. Mm. Mutta tämä kaikki summa summarum, että se, skene näin ulkopuolisen silmin ihan vaan, kun mä siteeraan niitä, jotka ovat siinä mukana, jotka mm. eivät ole olleet miehiä. Mm. Ja sitten, kun mä katson tilastoja, että minkälaista jengiä se on ollut, mm. kyllä tässä levyyhtiöt, tapahtumat, ne ihmiset, jotka siinä skenessä on, mm. niin mä en ole nähnyt sellaista laajaa historian likapyykin pesentää tässä. Tämä hyvä versekirja on mun mielestä erittäin hyvä yksi sellainen niin tulo siitä. Ja mä toisaalta toivon, että tässä viimeisen kahden, kolmen vuoden aikana, koska maailma on siis muuttunut erittäin paljon, hmm. niin mä luulen, että nyt tässä vaiheessa se muutos on jo, sitä muutosta on tapahtunut jo tosi paljon. Kyllä. Ja siis se tilanne on menossa sinne suuntaan. Mutta tota, pitää katsoa, että seurataan skenejä.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Kyllä, ja muutosta tarvitaan edelleen. Mä löyhällä aasin silloin siirryn tästä vähän semmoiseen kepeämpään aiheeseen. Tiedätkö, kun elämässä tulee sellaisia tilanteita, että vaikka joku albumi on semmoinen tai joku artisti on semmoinen, niin tai ei, ei niin kuin kaikkea uutta mu- musaa niin kuin ehdi vaan kuuntelee. Tiedätkö se sen tunteen?
0: Joo, tiedän. Se ärsyttää,
1: kun tekisi mieli kuunnella kaikkea uutta musaa, mutta ei pysty. Mutta tiedätkö, mikä on niin kuin hyvä juttu? No. Se, että niin kauan kun me ollaan niin kuin elossa, niin meillä on aina mahdollisuus palata semmoisiin vanhoihin julkaisuihin, mitkä on joskus ylen katsonut syystä tai toisesta. No. Nykyään, kun on toi esimerkiksi Spotify-nimisessä suoratoistopalvelussa käy, niin joskus ainakin käy niin, en mä tiedä, onko se automaattinen, mutta jos tota albumia, ja kun se albumi loppuu, niin sä siirryt suoraan semmoiseen niin artistiradioon, tai sen albumin radio no, joka soittaa samantyyppisiä biisejä, niin sitä kautta on tullut viime aikoina törmättyä ihan niin kuin hienoihin juttuihin, ja mulle vaan, niin kuin, mä haluan nyt vaan sanoa, kuinka hieno tunne on se, että kun aikoinaan ohittaa jonkun albumin, että äh, mulla ei nyt aikaa tätä kuunnella, ja että syystä tai toisesta, ja, ja sitten kun käykin yhtäkkiä 16 vuotta myöhemmin, että sieltä joku pomsahtaakin jonkun tämmöisen niin artistiradion kautta. Ja kun sä tajuit, että Jumalauta, on hyvää musa ja miksi mä en tähän tarttu, niin mulle kävi nyt just niin, kun yhden artistiradion kautta alkoi soimaan MF Doomin Food albumin 2004. Taisi olla Deep Fried Friends-niminen kappale. Ja kun mä aikoinaan MF Doomin vähän niin ohitin sellaisena, että täytyy mitään oikeita rappia tai jotain pitchfork-uskavaisten pilipalli niin tota, Mutta nyt kun sitten kuulin sen biisin, mä että hei, nyt kuule jumalauta kuulostaa hyvältä. Että aina onpa kuunnella albumin läpi ja se on mahtava albumi. Mahdollisimman vaan tässä nyt fiilistellä sitä, se tunne, kun Jaa. tajuat, että tämä albumi on ollut 16 vuotta tuolla musa-avaruudessa. Ja nyt, mä niin kun, nyt minulle tuli oikea hetki kuunnella sitä. Se on Joo. hieno tunne. Itse asiassa vahingossa tässä viime kesänä niin kuuntelin
0: ton, olikohan toi le- mutta se oli jollain listalla. Mä en ole mm. nyt ihan varma, Tuli-Ko Pitchforkilta taas joku tämmöinen jo, best jo. of list? Rolling Stonesiltakin tuli, mutta tällä viikolla kaikkiaan aika 500 parasta levyä oh, jo, Oli muuten, siis ei mennä siihen sen epään, mutta se lista oli okay. ok. Siellä yritetään tosi hyvin. Vähän sama, mitä nyt puhuttiin, liittyy tähän äskeiseen rappiskeinen keskusteluun. Eli että myös Rolling Stone-lehti kirjoittaa uudelleen sitä historiaa. Sen takia nämä listat on... Silloin hyvä päivittää, niin, että niin, mitä niin. me ei tajuttu vielä 20 vuotta sitten, kyllä, kyllä. että miksi tämä oli vain valkoisten äh, miesten lista. Ja mm. nyt se ei ole, että se, sen historian sen voi kirjoittaa uudelleen ja se on kussakin ajassa jopa, kyllä, kyllä. jopa tarpeellista. Joo, on, on hyvä. Mä en yhtään ihmettä, että mä tykkään siitä, koska jos kerta Bits for crap, niin niin... niin, niin <tos> Niin se sopii. Se on mulle hyvä tällainen gateway drug kyllä, sitten sellaisen niin vähän oikeeseen, oikee oikee
1: kamaa. Kama.
0: Puhutaan Spotifysta. Aleksi Pahkala, monesta tuttu esimerkiksi Gim Gordon yhtyeestä, tai niin kuin viime jaksossa mainittiin, niin on perustanut oman levyyhtiön All That Plas. Aikanaan stupidokaupassa on meillekin myynyt lukuisia levyjä. Hän teki tällaisen, tai julkinen päivitys Facebookiin, ja se menee näin. Aikas niikin homman oli Sony Music onnistunut tekemään mun Spotify-tilille. Mä joskus jotain niiden promokamppis-sivua klikkaillut ja varmaan jonkin käyttöehdon hyväksynyt. Äsken katselin Spotify-asetuksista ja mä oon antanut sitten Sonille luvan lisätä heidän biisee mun omille soittolistoilleni. Jotenkin tuntui niin oudolta, ikinä en moiseen olisi lupaa antanut ja jollain ilveellä heille se lupa oli. Kätevää sinänsä, jos haluaa viisinsä päivän biiseihin soimaan. Aleksilla on siis ollut tämä päivän biisi. Spotikka, soittolista ja blogi. Mut hei, come on. Ja tästä on käyty keskustelua. Ja me ollaan nyt selvitetty tätä tilannetta, että mistä tässä on nyt oikein kysymys. Ja ole hyvä Antti, sinä olet ollut ihmisiin yhteydessä. Sellaisia, jotka tietävät tämän asian taustoja.
1: Niin, no ongelmahan on se, että kukaan ei oikein tiedä. <laughs> niin, kyllä. Joo, mutta kyllä. tässä nyt Alexin kohdalla on... Ollut kyse tällaisen kappaleen niin todennäköisesti tämmöisestä pre-save-mahdollisuudesta. Kyllä, kyllä, on. Eli Alexi on halunnut etukäteen. Spotifyssa on ollut mahdollista muissa suoratoistopalveluissa. Hän ei pelkästään Spotify-juttu. tai, on, tai on kaikissa muissakin suoratoistopalveluissa tällä hetkellä olemassa. Eli joidenkin julkaisujen kohdalla on mahdollista tehdä siitä esitalletus jollekin omalle playlistille, jolloin silloin julkaisupäivänä se automaattisesti ilmestyy sille soittolistalle. Ja tota, tästä on jonkun verran ollut semmoista epämääräistä ihmettelyä aikaisemminkin, että, että miten tämä nyt oikein menee, kun tota, käyttöehdot on vähän erikoiset ja, ja miksi Al- alkuun sitä käytti enemmänkin vaan niin kuin majorit ja sitten on, on myös pienet levyyhtiöt sitä tehnyt. Alkuun oli vähän sellaista epätietoisuutta, että onko tämä vaan majoreiden käytössä oleva systeemi vähän samaan tyyniin kuin tämä biisien taustavideohomma, joka on edelleen ilmeisesti... Pitkälti vaan majoreiden käytössä, joka, joka perustellaan sillä, että se on edelleen beta-vaiheessa ja, ja tota sen takia se on vain osalla Jaa. tavallaan julkaisijoista käytössä. No se on toinen keskustelu. Ö, mutta tota, mä tein siis tämmöisen testin, testin, mä menin jotain Sony Musicin, ja Sony ei ole siis ainoa, tai <laughs> muillakin on, on tota käytössä tämä mahdollisuus. Ja mä menin testimielessä, mä menin niin pitkälle tässä pre-saving tekemisessä ennen kuin mä oikeasti tein sen pre saveen eli mä pääsin tarkastelemaan näitä käyttöehtoja. Niin tiedoksi vaan kaikille ihmisille, että tällä hetkellä jos sinä teet pre jostain kappaleesta, niin käyttöehdoista, jota sinä et todennäköisesti jaksa lukea, niin siellä... Siinä sitoudut tällaisen, että hyväksyt, että Sony Music Entertainment voi tarkastella spotify tilisi tietoja. Hei muuten, anteeksi, mä sanotaan, joo.
0: pudotetaan se Sony tästä pois, että se jää joo, mieleen, joo, se ta- le- iso
1: levyyhtiö saa. Niin kuin, tai joo. mikä tahansa. Niin, mikä tahansa kyllä. levyyhtiö, joo, kyllä, kyllä. Saa tarkastella spotify tilisi tietoja, saa tarkastella toimintaa siis Spotify, selkeä pääsee sun sisäiseen niin statistiikkaan mukaan, ja ehkä tota, käsittämättömin on tämä, saa suorittaa spotify puolestasi. Lisätä ja poistaa kohteita omasta kirjastostasi. Luoda, muokata ja seurata yksityisiä soittolistoja, eli niitä sun itse tekemiä soittolistoja. Luoda, muokata ja seurata soittolistoja ja hallita, ketä seuraat Spotifyssa. Ah. Ja tämähän on niinku, niinku aivan uskomaton juttu. Mehän tiedetään, että kaikki mitä sinä ja minä tehdään internetissä, nehän tallentuu ja sitten joku käyttää sitä tietoa hyväksi, kun myy mainostilaa. Ja no. maailmahan menee sillä tavalla ja sitten joku oikein, jos on folihatun päähän, niin laittaa, niin sitten voi ajatella, että se myydään Kiinaan ja sitten kiinalaiset tulee ja ne niin kuin valottaa tämän maapallon ja sitten meistä tulee vankille eri vankeja kaikki, koska me ollaan annettu ne tiedot siellä jossain käyttöehdoissa joillekin. tai yksi teoria tästä asiasta. Mutta anyway, siis kaikki mitä me tehdään, niin se tallentuu sinne. Kukaan niitä käyttöehtoja ei lue. Mutta tämä on siis, tämä on hämmentävää, koska logiikkahan tietenkin menisi siis niin, että perusajatus se, että jos teet pre-save jostain kappale, haluat, jos mä oon niinku fani, mä ajattelin, että kun Robin ilmoittaa, että hei, mulla on uusi biisi tulossa, me käy pre se, niin se tulee sun suosikkibiisi playlistille julkaisopäivänä. Tietysti mä menisin tekemään sen ihan kauhean mielelläni, koska uh-huh. mä haluaisin sen, että mä en missaa sitä, että kun se biisi tulee. Ja silloinhan Ideaalissa maailmassa sille taholle, joka on todennäköisesti levyyhtiö tai jakelija, niin se saa oikeuden vain siihen, että se laittaa sen yhden biisin, halutun Me biisin sinne sille tietylle playlistille, mihin sä oot sen asettanut. Ja niin tätä toimintoa käytetään. Mä keskustelin Sonin marketing managerin, eli Sami Rikalan kanssa tästä aiheesta. Ja hän sanoi ensinnäkin, että, että tämä on nyt laskeva trendi, tämä price homma Se oli nyt ainakin heillä se oli semmoinen, mitä kokeiltiin ja testattiin. Ja niin vähän käytännön hyötyä on ollut siitä, että siitä. Se on trendi tällä hetkellä. Tämä on
0: muuten yksi juttu, mitä tähän väliin sanon. Että mäkin mietin sitä, että, mih- että jos mä tekisin vaikka tuollaista Spotify-soittaria, niin mihin mä tarvitsin? Kyllä mä laittasin ne sinne ihan vaan käsi. Että mä jotenkin...
1: Niin, mutta kun biisiä mihin. tulee koko ajan niin hirveän paljon. Niin. No joo, ei, kyllä niin, niin, niin sillä tavalla. Se on tavallaan, kun sä subscribeat jollekin uutis- johonkin uutiskirjaan. Tämä on vähän Aa. niin kuin samantyyppinen juttu olisi. Mm. Sami myös kertoi, että jos, jos he voisivat niille käyttöehdoille jotain, niin he muuttaisivat niitä. Tämä on niinku yleinen käytäntö tämä sama käyttöehto Litania, joka kävi ilmi, kun mä koitin käydä tekemässä taas toisenlaisen levyyhtiön. Eli soitse silti levyyhtiön yhden julkaisun kanssa. Kävin tekemässä saman homman ja siellä tuli identtisesti täysin sama, samat käyttöehdot. Eli se on käytännössä siis se on, niinku, se on kaikilla sama. Eli tässä niinku majorilla ei ole mitenkään yhtään sen enemmän perseestä ne käyttöehdot kuin pienellä nyrkipajalevyyhtiöllä. Kukaan ei oikein tällä hetkellä voi niinku tälle mitään, että ne käyttöehdot on tällaiset ja, ja sen kanssa voidaan mennä. Hyvä kysymys on, on se, että miksi nämä käyttöehdot on tällaiset, siihen me ei yksinkertaisesti saada vastausta, koska Spotify ei varmasti tätä asiaa millään Aha. tavalla aio kommentoida. Majorin edustaja tässä tilanteessa, mä uskon Sami, kun hän sanoi, että ei heillä ole niinku mitään niinku tekemistä sen kanssa, että miksi nämä käyttöehdot on tällaiset. Ei he, ei he ole niitä niinku määritellyt. Ja on vaikea kuvitella, että kovin helposti Spotify esimerkiksi tai sitten jotkut ilkeät levyyhtiön sedät lähtisivät kovin niin kuin raalla kädellä meidän seuraajalistoja tai omia henkilökohtaisia playlisteja muokkaamaan, vaikka se periaatteessa olisi tällaiset käyttöohdat, kun hyväksyy, niin sehän mä sanoisin näin, että jos mä olisin vaan semmoinen rahan ahne kusipää levyyhtiöpomo, niin mä ehkä miettisin vähän semmoisia vaihtoehtoja, millä mä saisin ujutettua ei niin tiedostavalle no. käyttäjille. Kaikenlaisia biisejä playlisteille, koska playlistin me tiedetään, että Spotify toimii kuitenkin pitkälti playlistien kautta. Niiden kautta se generoituu ne, ne niin soittomäärät pitkälti, niin tavallaan... Siitä voisi, jos olisi tarpeeksi ketku, niin siitä, tätä tilannetta voisi käyttää varmasti jollain tavalla väärin, mutta se, aika korkea kynnys siihen varmasti on, että kukaan käytännössä niin tekee, koska siitä toden, todennäköisesti siitä tulisi aika nopeasti niin iso haloo, että et sit, niin kuin, se olisi vain paha niin imago damage.
0: Jos mä vähän aikaa fantasioin niin, että en puhu Spotifysta enkä tästä, kun hän tapahtuu paljon sellaista esimerkiksi, että en tiedä huomannut, mutta Instagram-tilejä tai vaikka Snapchat-tilejä, niin niitä ostetaan ja myydään mm. tällä hetkellä mm. paljon. Ja on olemassa ihan kokonainen tällainen hackeri-ala-kulttuuri, joka tsekkaa, että jos on olemassa kuolleita Instagram-tilejä tai kuolleita Snap-tilejä tai varmaan mitä tahansa, luulen, että on TikTokiinkin jo tullut, mm. joskin nimisen nimi, handle on puoleensa vetävä. Mm. Että jos olisi vaikka... Tota, Dynamite Man kuulostaa sellaiselta, että joku haluaa. Tämä tuli mulle nyt ensin mieleen, että haluaisin sellaisen, eli niin sellaisen voi ostaa. Eli ne on hakkeroinut ne niin,
1: niin, niin. tilit,
0: ottanut haltuunne ja sitten ne myy niitä. Jotkut kuulit nimet. Niin niitä voi myydä siis kymmenillä dollareilla jopa sadolla dollareilla eteenpäin.
1: Niin, niin. Ja, Vähän niin kuin Domain-nimien kanssa Joo tehdä tyyl... tehdään joo,
0: Tämän tyylisiä asioita. Ja mä luulen, että Spotifyssa on paljon vaikkapa tällaisia, siis siellähän, en tiedä kuinka paljon Spotifyssa voi olla noita soittolistoja ja niin käyttäjiä, siis hmm. sellaisia niin sanottuja kuolleita käyttäjiä, joissa on soittiksiä, joilla voi olla subscribaa ja satoja tai jopa tuhansia, mutta että se tili on kuollut. Niin. Niin kukapa ei haluaisi ottaa käyttöönsä tuollaista niin tiliä. Että jos rupeaa katsoa, että täällä on tällaisia soittiksi, joita käytetään paljon, ja tota, niin mehän otetaan ne omaan käyttöön. Meillähän on tässä oikeus, koska mitään lakia ei ole rikottu, ja täällä on laitettu täpät, että tuolla on, meillä on vaikka 100 000 pientä soittolistaa, ja ne on meidän käytössä, kun ei niitä kukaan muukaan käytä. Niitä niin tampa mene nyt sitten käyttöön. Ja vaikka tuossa nyt vahingossa se spotify tuli, niin tämähän ei nyt spotify joku mun pääni sisää internet-skifi-fantasiaa, <tosilut> että tällaista voisi tehdä. Ja niin. totta kai se, että saadaan, mitä enemmän saadaan dataa, sehän liittyy näihin kaikkiin. Se liittyy hmm. Google ja Facebookia, joka ainoaseen sosiaaliseen mediaan ihan tämän avaruusajan sanapari, big data. Hmm. Että miten siitä saa selville nykyään kaiken. Se, että tuolta päästään. Mä luulen, että paljon enemmän kuin että joku haluaisi tehdä tätä, mitä mä tässä äsken fantasioin, mm. että heitellään biisejä niille soittiksille, niin paljon enemmän he haluavat tietoa, että mitä niissä soittiksilla on. Juuri mitä, siis, siis niin
1: mitä, mitä muuta se käyttäjä sitten tekee siellä. Joo. Juuri näinhän se on. Se, jos joku miettii, että mikä ylipäänsä tämmöisen pre-save-toiminnan niin kuin, tarkoitus on ollut, niin sehän tavallaan on logisesti selitettävissä siihen, että, että kuitenkin koko tätä Spotify-hommaa niin niin pyörittää myös nämä listat ja trendaavien biisien listat ja Top Suomi Top 50 listat tyyppiset niin kuin hommat. Ja kyllähän se on ihan selkeä se, että jos iso artisti antaa presev mahdollisuuden, niin se, että se biisi on niin mahdollisimman nopeasti siellä mahdollisimman monella ihmisten omilla playlistilla, joita ne kuuntelee tosi paljon, niin kyllähän se voi mahdollistaa siihen, että, että se nopeasti biisistä tulee sitten tavallaan niin viraali hitti aika nopeasti. Sen, sen takia siihen pyritään. Mutta kaikista päätelin, jos kerta Sonynkin päässä, on todettu, että tämä on nyt on vähän tämmöinen, että ei tämä homma ihan toiminutkaan näin, niin, niin ei se ilmeisesti sitten toiminut, Joo. niin pakkohan se on uskoa.
0: Mä luulen, että aika moni. Mulle siis tämä ensimmäistä kertaa, tämä pre-save syyskuun alussa, kun oliko tämän postauksen Mä en ollut edes kuullut tämmöisestä, Joo. mutta mä en ole niin tässä spotify gameissa tai musiikin julkaisugeimissä mukana. Niin
1: näin on. Sillai. Mutta se, se oikeastaan, missä tässä niin tämän halusin tämän asian ottaa puheeksi, niin siitä, että kyllä ne välillä ne... Tota, Käyttöehdot on ihan hyvä lukea läpi, vaikka tässä tilanteessa en mä lähde lietsomaan mitään semmoista salaliittoteoriaa siitä, että minkä takia tämä systeemi on tämmöinen, mutta tiedoksi vaan kaikille, että jos klikkaat pre-saving kohdalla OK, 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 niin saanat sille julkaisijalle tai tota, esimerkiksi Soitse Silti-tapauksessahan nämä käyttöehdot sovitaan tällaisen Feature FM-palvelun kanssa. Ei levyyhtiön, joka on Soitse Silti, vaan tämän palvelun, jonka kautta esimerkiksi tässä tapauksessa jakelia hoitaa tämän kuvion. Jakelia, joka on Playground, niin jakeli, he ovat, tavallaan, ottavat tämän palvelun tämän Feature FM-firman kautta. Ja, ja siinä tapauksessa, kun sä hyväksyt ne käyttöehdot vaikkapa Feature FM kanssa, niin, niin silloin Käytännössä annat mahdollisuuden tälle yritykselle muokata sun Spotify-tiliä. Uh-huh. Käyttöehdoissa siis edelleenkin tuskin kukaan lähtee kovin helposti siihen, että lähtee mielinmäärin kuluttajien Spotify-tilejä muokkaamaan. Kenellä siihen olisi niinku aikaakaan, koska se yksittäisen tilin muokkaamisen hyöty on kuitenkin suhteellisen niin, pieni. tuskin siellä, niin, siellä on joku Mike kyllä. hiiren kanssa
0: jossain läppärillä, ei Niinpä. sellaista...
1: Vaittapa. Kyllä, kyllä. Mutta silti ihan vaan tiedoksi se, että Jaa. annat jollekin mienkiläiselle startupille luvan hmm. muokata sun profiilia. Että niin saa tehdä, mutta mä en niin tee. Jos Williamin Penelope on ollut tämän vuoden isoimpia biisejä, niin kovin kauas musiikillisena ilmiönä ei ole jäänyt BEM, eli Rita Beem, joka julkaisi 18. päivä syyskuuta debyyttialbuminsa Draman Kaari viehättää. Warner Music Finland julkaisijana taisi muuten tiputtaa noin meidän räppisankari tuolta toplistoilta aika lahjakkaasti Beemin albumi saapuessaan.
0: Me olemme kuunnelleet tämän levyn ja keskustelemme siitä, koska mun mielestä tässä on, tää on hyvä esimerkki siitä, mikä on hyvää ja toisaalta mikä on jopa niin kuin harmillisen huonoa suomalaisessa musiikkimaailmassa. Tämä Hei rakas kappalehan on siis yksi nyt viime aikojen kovimmista radiohiteistä. Onko nyt sitten palavaa vettä ja Suomen muotoisen pilven alla taitaa olla niin kuin kovempia, mutta tota, kyllä toi Hei rakas oli sellainen, että se se ihan kipeänä ja se soi myös radioissa tosi hyvin. Tällä eli hetkellä
1: ihan... reilut 15 miljoonaa kuuntelua Spotifyssa. Kyllä. Se ja... on tosi paljon biisille. Ja se oli vielä
0: debyyttisinkku. eli ilmestyi syyskuussa 2019. Aika lailla siis tasan vuosi sitten. Ja BMW ei ole juurikaan tehnyt live keikkoja, Saattaa olla jopa, että oliko se eka live-keikka jossain telkkarilivessä nyt tuossa alku vuodesta. Nyt ei peräti jossain sinne radiokaalassa, hän oli kanssa, mutta hän ei ole siis, hän on ihan oman uransa alku alkutaipaleella. Mutta minkä takia B.M. on mielenkiintoinen artisti, niin on siksi, että tämä tätä levyä kohtaan, ainakin mulla oli suuret odotukset, ja koska toi Hei, rakas on niin iso hitti. Ja tietysti tässä on sellaista vanhan liiton menoa, ja nyt sanon tämän sekä hyvässä että huonossa. Ja pitää aina myös omia Arvojaa tässä paikantaa. Mutta sitten, koska nämä kaikki kappaleet lähtökohtaisesti, niin on Riita Beemin itse säveltämiä hmm. ja sanoittamia. Eli Sakke Aalto on mukana joissakin. Nyt näyttää olevan siis tuottajana, mikä nykyään on myös aika pitkälti sitä laulun niin säveltämiseen liittyvää asiaa. Voi niin, voi monessa
1: tilanteessa taas... ei, ei aina, Joo. mutta...
0: Mutta näin ihan vanhalla tavalla sävellys ja sanoitus, niin näistä kymmenestä kappaleesta on kahdeksan merkattu täysin beemille itselleen ja sitten näkyy olevan kekosalata säveltäjänä unia ja minä vai maailma kappale. Niin, eli
1: Sakke Aalto on yhtä kyllä. kuin kekosalata. <laughs>
0: jo, kyllä, kyllä. kyllä. Niin tuota, se tietysti tekee tästä sellaisen, että jos jossain muussa tilanteessa beemiä olisi verrattu johonkuhun toiseen poppariin, Ehkä niin nyt puhutaan sitten vaikkapa Kisusta tai Vesalasta tai omalla tavallaan esimerkiksi Jenni Vartiaisesta, että meillä on tällainen laulaja, laulun tekijä. Ja Hei rakashan on ihan täysosuma biisi. Se on loistava kappale. Mutta Antti Hietala, kun kuuntelit ensimmäistä kertaa tämän levyn, niin minkälaisia tunteita se herätti sinussa?
1: Ensin täytyy niin kuin alustaa sillä tavalla, että mä olin käytännössä... Usko tai älä, olin välttynyt tietoisesti kuulemasta Hei rakas kappaletta tämän albumin il- ilmestymiseen asti. Mä oon aivan varmasti kuullut sen erinäisessä tilanteessa marketin kassalla tai tai jossain välillä, kun radioissa kanavia skippailut tai, tai jossain, jossain muussa tilanteessa, jos mä en ole tiedostanut, että kyseessä on Beemin herrakas sen takia, koska, koska en, en kuuntele kaupallista radioa aloitteellisesti tai, 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 tai muuten hakeudu tämän tyyppisen musan päälle. Niin mun mielikuva tästä artistista on syntynyt lähinnä tämän julkisuuskuvan kautta, tämän esteettisen puolen kautta, millä hänen kuvat näyttää ja... Sen perusteella, mitä hänestä on kirjoitettu. Se, se on ollut tärkeä osa tavallaan sitä mielikuvaa, mikä on, mulla on syntynyt Rita B. Mistä, just se, että, että hän kirjoittaa viisinsa itse. Ja niiden kautta mulle oli syntynyt semmonen mielikuva näiden asioiden kautta, että mä jostain syystä olin kuvitellut, että kyseessä ei olisi täysiverinen iskelmäartisti. No. Jollain tavalla tämä artistin imago tähän asti on ollut jotain muuta kuin mikä on perinteisesti semmoinen iskelmä pop-artistin imago. Siinä on ollut jotain kiinnostavampaa, joka ehkä johtuu siihen, että hän on tosi vähän, vaikka tämä Heirakas nyt on ollut vuoden verran niin kuin massiivinen hitti, niin silti tosi vähän paistatellut niin sanotusti tuollaisessa niin perus... Ei, ei ole näkynyt jossain niin perusviihdeohjelmissa ja niin poispäin. Ei ole kuluttanut kasvoja semmoisessa, vaan pysynyt vähän semmoisena niin kuin mysteerityyppinä, joka on toki tehnyt siitä... Niin kuin Astetta mielenkiintoisemman kuin monesta muusta artistista. No, koska odotin, luulin, että kyseessä on jotain muuta kuin iskelmää. Odotin albumilta jotain muuta kuin mitä se käytännössä on, koska mun korvaan se kuulostaa hyvin pitkälti. En sanoisi, että keskiver, keskiverto iskelmää, vaan sanoisin, että valtavirta iskelmämusiikilta musiikilta semmoisella avustuksenomaisella modernilla twistillä. Ja tästä syystä ensimmäinen kuuntelukerta oli. Karvas pettymys. En tiedä mihin ne odotukset oikeasti siitä musan suhteen, mihin mä olin, miksi mä olin semmoisen ajatuksen rakentanut mieleeni, mutta niinpä olin tehnyt ja huomasin sen ensimmäisellä kuuntelukerralla ja siksi pettymys oli suuri ja teki pahaa, mutta toisella kuuntelukerralla aloin löytämään koko tästä kuviosta vähän semmoisia sävyjä ja ehkä jopa jotain positiivistakin. (laughs)
0: No. <laughs> Joo, ei kyllä. kyllä onko
1: tämä, sä kun oot päivätyössäsi musiikin kanssa aktiivisesti tekemissä? onko tämä sinun mielestäsi ainakin 95 prosenttisesti iskelmälevy, koska mun korvaan tämä on sitä?
0: Kyllä tämä on ihan vahvasti. Kyllä tämä on nimenomaisesti niin sitä. Jos ha- mietitään, että mistä tämän albumin tuotantoon on haettu vaikutteita, niin kyllähän se nyt on 2010 kotimainen radio. Musiikki. Niin. Sieltähän tämä tää tulee. Ja sen takia mä olin itse sitten samalla tavalla pettynyt siihen. Eli että kun mun mielestä, mä oon siis tykännyt, ehkä mä tiedän, että me ei ole kyllä hirveästi 200 B, mistä puhuttu, mutta aina mm. kun mä olen jollekulle hänestä jotain maininnut, niin mä oon sanonut, että mä Pidän hänen äänestään erittäin paljon. Mm. Se, missä hän livenä oli. Nyt mä oon vähän noloa, että mä en muista, että missä
1: hän oli. Marssissahan se ainakin taisi vetää. Niin kuin, se, miksi mä muistelin, että Marssissa olisi ollut niin kuin, eka? Eikä Seinöön musiikkialan Joo. tapahtumassa eka niin kuin, varsinainen live, mutta sä oot Joo. ehkä näin jossain.
0: Tämä oli siis joku, mä kats... Nyt olen siis telkkarista Nyt, kattonut jo. joku. No niin, oli, mutta hän vaikutti siis, ai, siis ihan jotenkin tosi sillainen. Hänen habituksensa ja se ääni tosi. Sillain puoleensa vetävältä, että siitä oli pakko vaan katsoa, kun hän laulaa, vaikka hän oli täysin ilmeetön ja paikallaan, näytti siltä, että jännittää, mutta joskus, jos joku artisti näyttää siltä, niin se menee niin kuin plörinäksi, mutta tässä B-min kohdalla se ennemminkin tuntui siltä, että siihen vaan naulitui katsomaan hänen hei rakas kappalensa esittymistä. Ja mä odotin, mun mielestä Frida, aluksi kun se tuli se biisi, julkaistiin sinkkuna, niin mä en oikein tykännyt siitä. Nyt kun se on kuulunut radiossa, niin mä oon jotenkin päässyt mukaan siihen kertsiin ja sä voit pitää sen Frida maalauksen. Sen sä voit pitää, mutta sä et voi pitää mua. Ja varsinkin se melodia siinä kertasäkeen lopussa, se mutta sä et voi pitää mua. Ne kuulostaa tosi hienolta. Mun mielestä se, se on niin kuin hyvä valtavirta sinkku. sitten valtaosa näistä muista kappaleista jäi kauas noista, mikä on omalta tavallaan ymmärrettävä, että siinä on... Yksi henkilö, joka on tehnyt ne kaikki biisit, että eihän tällaisia hei rakastyylisiä kappaleita niin ei niinku kenenkään, että ei edes kisun levylle mahdoton tyylisiä hittibiisejä montaa. Mm. Mutta että sitten taas musta tuntuu siltä, että tämä radiotuotanto on nyt vyörynyt sen persoonan yli niin, että siinä on aika monta kerrosta tätä tällaista todella tavanomaista tuotantoääntä. Jolloin se persona on ehkä siellä jossain piilossa, mutta ei se oikein tästä levyltä kuulu. Laitoin sulle linkin, että kuunnellaan referenssiksi Jenni Vartiaisen ensimmäinen sinkku silloin aikanaan Gimmelin jälkeen, eli tunnoton että kuinka niinku upealta ja rohkealta se kuulostaa vielä siihen aikaan, että nykyään tuntuu, että pikkasen innovatiivisempi popmusiikki menee läpi, vaikka ei ehkä Suomessa, niin kuin me ollaan mm. puhuttu. Mutta että olihan se aika rohkeampi. muistatko kun me kuunneltiin silloin sitä Jenni Vartiasta, niin Kimmelin jälkeen se tuntui siltä, että se koko artisti on, se loi sen kappaleen. Sitten sieltä tuli ne täsmähitit, tuli vasta sen jälkeen. Mm. Mutta se tunnoton, sehän on hieno biisi. Kyllä. Ja se, on, se kuulostaa nyt niin kuin ihan yhtä tuoreelta se, kuin se kuulosti silloin aikanaan 2000-luvun alussa. Ja tällaisessa albumimmitassa draaman kahden viehättää, niin mun mielestä tuntuu, että tässä on niin kuin haettu sitä, että mitä enemmän me tykitetään pelkkää tähän radiosoundiin, niin sitä useampia mahdollisuuksia meillä on löytää sieltä kappale, joka sitten lähtee soimaan radiossa tai mm-hmm. lähtee striimaan ehkä. Ja kun on tehty tämä valinta, niin... Se BM on, on, niin kuin mä sanoin, että se on piiloutunut sinne alle ja se tekee tästä levystä alusta loppuun kuunneltuna tosi tasaisen, niin harmillisen tasaisen. Että kyllähän albumi, mitassa on, on siinä, albumissa on tilaa niille hiteille mm. ja sitten siinä albumilla on tilaa myös sellaisille friikkauksille tai erilaisille. Mun mielestä Joo. täällä on oikeastaan yksi kappale, joka soundillisesti kuulostaa mielenkiintoiselta ja se on Bamin itse tuottama apokalyptinen häpeä.
1: Mm. Se viisi erottuu ehkä sieltä itseltäkin, mutta, mutta jos me nyt mietitään, siis kun mä edelleenkin palaan tähän mun omaan niin kuin, ihmetykseen ja toisaalta pettymykseen, se, että, että, että onko, oliko se sitten niin yllätys, että vuoden <tos> isoin albumi on täysveristä. Mä en edelleenkään vältän käyttämään sanaa keskitien iskelmää, mutta valtavirta iskelmää, se ei ole todellakaan yllätys, se on niin, niin ollut. Mutta jos sä suhtaudut tätä muihin tavallaan vastaavan kaliberin, valtavirta iskelmäalbumeihin, niin onko tämä siinäkin kontekstissa jotenkin. Mä, mä, en, mä en tiedä. Tää on, mä en, en, en ole kauheasti altistunut niinku iskelmäalbumeille, niin pystykö se sanoa niinku mielipidettä siihen, että onko tämä jotenkin siinäkin kontekstissa niinku tasapaksu albumi?
0: On tämä kyllä siinäkin. Okay. Ja, ja siis, mutta siis se. se mä jaksoa sitten puhuin vähän, sen se, se miniräntiin siitä, että kuinka Tällaiset valtavirta-artistit, että he eivät, se albumi ei ole niin heidän taiteensa suurin yksikkö. Paitsi ehkä juuri olla Juha Tapiolla, hän selkeästi tekee mm. albumeita. Juha Mutta Tapiolla. tämähän on
1: siis, tämän albumin eduiksi on sanottava se, että tämä on mun mielestä albumi. Tämä niin on, niin ja... on aika selkeä, siis kokonaisuus alusta loppuun. Siihen voi ehkä on se
0: joo silloin mutta se johtuu ehkä se on vähän samalla tavalla kuin Ramonesin albumit on kokonaisuuksia. Mutta onko jotain ongelmaa
1: Ramonesin albumien <laughs> no kanssa? On se,
0: on se vähän sillä, että kyllä se Ramonesin debutilevi voi kuukauden sinkkuna arvioida enemmänkin kuin kuukauden. Okei, okay,
1: joo. <laughs> <Mutta> eikö, <laughs> Ei no, joo, siis on... Joku toinen näkee tämän siis mä näkisin, ee. että se on niin kuin tämän albumin niin kuin vahvoja puolia. Se, että tämä on, on aika silleen, niin kuin selkeä, kompakti. Kokonaisuus. Vaikka no. niin vähän kuin mä tämän tyyppisestä musasta pidänkin, niin mä jotenkin niinku, mä niinku ymmärrän sen, että minkä takia Keko ja Rita ovat päätyneet tekemään tällaisen albumin. Ja just tavallaan se, että onko tämä sitten niinku varman päälle pelaamista vai kuinka laskelmointia vai... Onko se linjakkuutta, onko se niin kuin tavallaan tietynlaista semmoista niin kuin näkemyksellisyyttä, niin se on ehkä vähän riippuu mun mielestä näkökulmasta, mutta siis kun tämä tuotanto on tässä, niin kuin se on niin, kuin niin semmoista perusvarmaa, siellä ei ole niin kuin mitään, tosi vähän on yllättäviä juttuja, nekin ne aika kivat semmoiset orgaaniset elementit, mitä siellä on, niin kuin pianoa ja muuta, nekin on, tuntuu, että vähän, niitä on vähän piilotettu sinne semmoisen niin kuin, äh, tuotannon alle, siellä Pikkusen aina välillä jotain, jotain trappihaitsua siellä niin ujutellaan, mutta hyvin varovasti. Tämä ei ole, tähän ei ole millään tavalla alleviivatun ajankohtaisen kuullinen albumi mm-hmm. tää ei ole mitään Artu Seppänen Hesari-arviossaan kuuli 50 kymmenen vuoden takaisin indie hitteihin joka oli mun mielestä ehkä vähän kaukaa haettu, mutta jos niitä viisi alkaa tarkelleen kuuntelemaan, niin okei, siellä on niitä kaikuja kuultavissa. Mutta se, että tämä, tämä, on niin kuin, tämä ei ole millään tavalla sellainen... Niin trendikkään tavallaan Billie Eilish-tyyppisen quirky. Tiedätkö esimerkiksi tämä albumi? Jaa. Tai tämä ei ole esimerkiksi disco, niin kuin me ollaan puhuttu, että nyt tavallaan niin kuin disco, disco trendaa. Niin tämä ei ole millään tavalla, tämä, tämä on niin kuin mielenkiintoista siitä, että tämä on jotenkin hämmentävä yhdistelmä, että tämmöistä aika tosi kiinnostavaa hahmoa ja jossain määrin <laughs> tavallaan näkökulmasta riippuen taantumuksellista iskelmä- Oh.
0: Sehän tässä, jos ajattelee tätä, että missä niin varman päälle pelaaminen, niin taiteellisessa mielessähän se on ehdottomasti varman päälle pelaamista. Toisaalta, jos halutaan murtautua suomalaisen kaupallisen pop rock iskelmäskenen keskelle, niin silloinhan ei voi pelata. Siis, silloin, sehän on vaikea, vaikeampaa kuin moni muu mm. asia. Eli siinä mielessä, tässä mun mielestä yritys B:llä on kaikki edellytykset sinne. Niin siinä mielessä, että siinä ei niin varmaan päälle voi pelata, koska se on niin monista asioista kiinni ja sitähän kaikki yrittää, jotka siinä valtavirta-skenessä on mukana. Se muuten mm. on hyvä, että onko se just tuo kakkosbiisi, joka on tota, tämä kekosalata? Minä vai maailma, mm. ettei mulla me väärin, on, on pikkasen... Jos got tätä somebody that se jos know. kirjoittaa siinä. Ai okei, okay, mä, mä en ole lukenut joo. sitä. Joo. Jos se olisi hillopurkki, niin siellä on ehkä vähän T-lusikkaa te- isommalla lusikalla käyty sieltä hakemassa. Mm, siinä on
1: yhtä, yhtenäisyyksiä. Mä en jopa yllättyisi, vaikka se ei olisi millään tavalla niinku tietoinen juttu tek- tekijöiltä tässä kohtaa. Mutta se, sehän ei ole mitenkään se got to niin. ei ole mitenkään kovinkaan vallankumouksellinen noin tuotannollisesti eee. tai sovituksellisesti joo. ylipäänsä.
0: Mutta, mutta siis, jos mä voisin vielä tähän valtavirta-artistien albumeihin, niin taisin puhua siitä vaikka Lauri Tähkän meidän Tulevat päivät-levystä, joka ilmestyi maaliskuussa 2019. Siitä oli tullut kaksi koh, eli Palavaa vettä ja Mä en pelkää. Ja ne omalla tavallaan, no varsinkin Mä en pelkää, niin se, on, se oli siinä siihen aikaan niin aika ja kappale, esimerkiksi sanoituksensa puolesta, mm. että sehän siis kertoo kuolemasta. Joo. Ja siitä, että saa tulla kuolemaan, että tota, heittäkää sitten vaan niin päälle ruusut ja lautaa, mä en pelkää. Aika hieno sanoitus, Elli Noora ja Timo Kiiskisen sanoitus mm. siinä Lauri Tähkän kappaleessa ja haettu tällaista avitsiitä. Mikä tota, ei ehkä meidän tällaisessa, on niin kaikista mm. uskalliaan ratkaisu, mutta suomalaiseen radioon, Lauri Tähkän biisiin, niin se kuitenkin on sellainen, että kovin monia, jos olisi voinut ottaa tuollaista teemaa. Mm. ja sitten että, että tyyli, Mä koen, että mä en pelkää, kappale oli tietyllä tavalla niin askel johonkin, niin riskinotto on niin liikaa, mm. mutta askel johonkin uuteen. Ja sitten vaikka kisulla on niin hirmu määrä, siinä poptähti kisussa niin siellä on joka kappaleessa oikeastaan siinä on tiputeltu sellaisia häiritseviä elementtejä. Niin kuin vaikka baden on tää tämmöinen alkoholipoliittinen kannanotto. En tiedä, huomannut, että kuinka siinä on se, että kun tota, se tarinahan menee sillä että kun kansa itki, niin niistä saatiin kyyneleitä. kyyneleistä saatiin sitten vettä, jota pullotetaan niin, että se lähetetään baaden niin. mm. Ja sitten Suomen kansa nousi taas jaloilleen ja sai paljon rahaa, mutta sitten joku keksi, kuinka alkoholivero poistetaan. Ja Just sitten taas tuli murheita. <tos> tai sitten siellä on vaikka sama nainen kappaleessa, niin siinähän siis puhutaan perheväkivallasta jo, jo. tai naisin kohdistuvasta väkivallasta. Ja siis tällaisia asioita, mitä Kisu tiputtelee sinne tai jolloin tota, Paula Vesalalla on paljon sellaista. Jääkö
1: kaipaamaan siis tämmöisiä asioita Sellaisia tässä? asioita okay. Beemillä ei
0: tässä debuuttilevylään ole niin juurikaan. Tämä on tällaista, mun mielestä erittäin sympaattista parisuhdepohdintaa. Mutta nyt muistetaan se, että tämä on, siis nyt palataan ehkä siihen alkuun. Tämä on Riitta Beemin debüyttilevy, Hän on tehnyt kymmenen kappaletta tai niistä kahdeksan täysin itse sanoittanut ne kaikki sellaiseksi levyksi, ja hän pystyy syöksymään valtavirran keskustaan ja siellä on vielä yksi superhitti ja yksi OK-hitti ja katsotaan nyt lähteekö noista jotkut muut soimaan mm. siis tällai. Sellaisena suorituksena tämä on tosi poikkeuksellinen ja nyt ollaan vasta ihan alussa, että katsotaan, mitä riittä B.M. tulee tekemään sitten tämän vuosikymmenen aikana.
1: Suomen top, Spotify Top 50, tällä hetkellä Top 10, anteeksi, Top 10 on tällä hetkellä kahdeksan albumilta. Oh. Se on aika vakuuttavaa. Sä mainitsit tuossa alussa Jenni Vartiaisen, ja sehän tästä tuli paljon jotenkin mieleen. Vartiainen jotenkin kaikin puolin. Vartiaisen taakaksi hän niin uran tästä niin loppuvaiheellahan tuli se, ettähän viime vaiheilla viime vaiheilla <laughs> ei <laughs> oo ei <ja> hänen uransa on <laughs> <he> lopussa <laughs> niin, niin, niin
0: ne hänen uran kyllä,
1: kyllä. viimeisimpinä vaihein <laughs> kaikki tiedämme me puhutaan kaikki niin, tiedämme että puhutaan niin, <laughs> niin on tavallaan ongelmaks on koitunut se selkeästi artistille itselleen ja ehkä mediallekin ja voi olla, että joillekin potentiaalisille uusille fanille se, että Jennistä on tullut semmoinen teflon fiilis, että hänestä tuntuu että ainakin semmoista niinku mielikuvaa luotu, että Jennistä ei saa oikein mitään irtiä, hän ei oikein anna itsestään ja, ja jää etäiseksi hahmoksi. Ja taas tavallaan Beemin tapauksessa kaikki tämä pelaa, on pelannut tässä alussa Beemin pussiin ja, ja se on just niin kuin mä sanoin, että se, tavallaan se hahmo on tosi kiinnostava, mä uskon, että se on se yksi tekijä, minkä takia tämä on iskenyt niin lujaa tavallaan tämä yhdistelmä siitä, että me otetaan turvallista musaa, johon laitetaan vaan oikeasti sille aika kiehtova tyyppi tekemään sitä, niin se on, se on tuntuisi, näyttäisi olevan aika hyvä yhdistelmä. Jos analysoidaan, miksi tämä nyt muutenkin, kun tämä on vaan niin kuin hyvin tehtyä valtavirta iskelmää, niin miksi tämä menestys on ollut tämmöistä, niin me jotenkin tuli semmoisen tulokseen, että tässä tilanteessa myös, niin kuin puhuttiin vähän Williamin kohdalla, niin myös Bmin kohdalla tämä korona, ja se, että vaikka vii- koko viime kesänä ei nämä tutut isot naamat vienyt festari päällä tavallaan sitä ihmisten niinku, kaistatilaa. Ymmärksin, meillä. No no. Koska se, että meillä on tuolla Anna Puu tai, tai Lauri Tähkä tai muu vetää kesän aikana 35 Ihmisille tosi merkittävää, isoa keikkaa, niin sehän on aika paljon niin kuin semmoista ihmistä niin kuin, kapasiteetista ottaa niin kuin vastaan juttuja. Ymmärrätkö sä? se vielä kerralla mitä mä tarkoitan? Kyllä. Ei, niin, kun sä, se, hei, kun tota, se, mä mun
0: se... tähän väliin siis, että se mitä sä sanoit, William, mähänen en oikein niin silloin ostanut sitä ajatusta tästä, että Penelope on iso hitti siksi, että muilta ei tule. Nyt kun sä sanot sen uusiksi tällainen, niin mä ehkä myönnyn sekä Penelopen että että vaikka se julkaistiin vuosi sitten, niin sehän ei niin kuin, Hei rakas on ollut siis tämän vuoden radioiden toisiksi kuunnellun kappale Elastinen, Featien, Vartien ja Epäröimättä hetken, mm. tämä on ykkönen Hei rakas on kakkonen. Kyllä, kyllä. Niin, että, et, kyllä, siinä, kyllä, siinä varmaan on sitä, että koska isot tähdet ja se, se festari boostit. ja mm. tällaiset, varmaan Timo Pennanen voi taas kertoa, että kuinka joku vaikka stadikkakeikan boosti saattaa näkyä niin, tuolla niin. Hetken, hetken aikaa. Siis tällainen, joo. Kyllä kyllä. kyllä, kyllä. mä siis joo, mä ostan idean.
1: On tyhjiä, johonka sitten on t uusi, kiinnostava tuore kasvo, joka ei ole niin sanotusti kuluttanut naamaansa niissä videohelmissa tai seurapiirilehtien kansissa ja, ja niin poispäin. Niin se tulee täyttämään sen ja siinä kohtaa juuri tavallaan tämä artistin semmoinen mysteerinen olemus on tukea sitä kuvio Joo. You know, koska sehän on niin, aika kiinnostava, että mikä, mikä ihmeen Rita B, joka on, joka on niin kuin taitava laulaja, näyttävän näköinen mutta ei silti halua, tiedätkö, kertoa liikaa omasta elämästä, vaan julkaisee tämmöisen albumin, joka on täysin tyylipuhdasta menestykseen tähtäävää iskelevää Niin tämähän on niinku ma- mahtava kuvio. Ja just se, että nyt onkin niinku hyvin kiinnostava, kun mä en oo nähnyt Beemien nähnyt livenä. vielä ei ah. kovin moni muukaan on nähnyt b livenä. mutta on kiinnostavaa nähdä, että miten se Beemin niinku, tavallaan habitus sitten lavalla bandiliiderinä tukee tätä kokonaisuutta. Mä mm. ihan kauheasti toivoisin, että BMO olisi tosi hyvä livenä. No. Mutta ei, siitä hän ei ole minkälaisia niin kuin takeita. Se olisi niin kuin, tavallaan tosi ikävää, mutta ymmärrettävää, jos hän on vielä niin ihan raakille, koska niin tavallaan tuore Tulee artisti muuten, on.
0: Tiedätkö, kuka mulla nyt tuli mieleen tästä? Mm. Jesse Kaikuranta. Muistatko Jesse Kaikuranta? Joo, muistan Jesse Kaikuranta. Ja Jesse Kaikurannalla oli kaksi ensimmäistä hittiä. Niin ne oli sellaisia aivan smash hittejä niin. Siis Jesse kaikuranta oli The Voice of Finlandissa. Ei voittanut sitä, mutta pääsi finaaliin. Ja sitten tota, hänen ensimmäinen sinkku oli Viemut kotiin mm. vuonna 2012. Ja toinen sinkku oli Järjetön rakkaus. Ja nämä kaksi kappaletta, ne on siis tuossa ajassa sellaisia B-min hei rakas, veroisia biisejä. Mm. Mä muistan, koska olin Iskälmeradiossa töissä, se hänen vetovoimansa tuon vuoden 2012 aikana Siis se oli, se oli käsittämätöntä, koska siitä ei tiedetty paljon mitään muuta kuin nämä kaksi biisiä. Taisi olla jopa niin, että kun oli Iskelmä Radion silloin järjestämä Iskelman Gala, niin mm. Jesse Kaikuranta siinä yleisöäänestyksessä voitti näiden kaikkien niin kuin kestosuosikkien nenäredistä. Voittiko se viisi tai neljä palkintoa, niin kuin paras joku. No, voitti mitä voitti. Mm. Voitti, niin ne, voitti neljä palkintoa siellä, kun se levy tuli ja... Ensimmäiset keikat oli ihan ok, sitten tokalevyty pikkuhiljaa se vaimeni, koska ne keikat ei ikinä päässeet näiden, eikä tulevat biisit, näiden kahden ekan mm. superhitin tasolle. Mutta ne kaksi biisiä riitti vetämään niin kuin vuosi puoltoista sitä Jessä Kaikurantaa, että hän oli ihan tuolla kaikkien Suomen huippuartistien mm. tasolla. Ja, sit se ja nyt, että mitä Beemille tapahtuu tästä eteenpäin, niin se on sitten monessa suhteessa auki. Hmm. Mä koen, että tässä tällaisessa tilanteessa se, että artisti tekee itsenäpiisit, niin siitä on, se on tietyllä tavalla ehkä tai sille, tai ainakin se antaa lupausta siihen, että se on myös pidempi se artistikaari.
1: Ehkä joo, joo kyllä se ehkä antaa paremmat edellytykset siihen mahdollisuuteen. No. Ei, en tiedä. Vaikea sanoa, mutta joo, joo, totta kai se, ja ehkä se ainakin tekee siitä hahmusta vähän kiinnostavamman. Tiedkö se, että hän, hän niin. myös niin kuin, tekee. Mutta joo, tämä on, niin on jännittävää. On ensinnäkin nähdä se, jos me nyt puhutaan tästä niin Jenni Vartiaisen niin kuin ongelmasta. Oliko se oikea ongelma? Onko tämä vain niin mielikuvissaan niin toinen keskustelu?
0: <tos> sanon. Siihen nähden, että hän on ehkä vuosi vuosituhannen suuri suomalainen artisti tai
1: suurimpia, niin. ei se nyt niin hirveä ongelma ollut. Ei, ei välttämättä ollut, <totilainen> mutta ainakin hän on itseään haastattelussa aana, sanonut, että hän se on ainakin aina. hänelle itselleen ollut jossain määrin ongelma. Jännä on nähdä se, että, että tavallaan onko tämä nyt semmoinen niin meidän Suomen pop-kentän niin ekosysteemin generoima juttu, mikä Beemiltäkin vaaditaan jossain kohtaa, että hän sitten avautuu, avautuu lisää. Vai onko Beemillä mahdollisuus tulla semmoiseksi tavallaan, uudeksi Jii karjalaiseksi sen niin kuin, julkisuuskuvansa suhteen. Nyt viime vuosinahan J on, ollut, on puhunut niin kuin, elämästään vähän avoimemmin, mutta pitkään J oli semmoinen tavallaan mysteeri, mysteeriäijä, Oho. joka oli ihan hullun siistiä. Siis se, se, vaikka en ole aina niin kuin karjalaisen musasta välttämättä tykännyt ihan kauhean paljon, aina arvostanut sitä tyyppiä siitä, että se hänen ei ole niin kuin, tarvinnut niin kuin, mennä sinne. Kyllä, sinne, mä niin kuin... kunnen
0: yhden tyypin, jonka haastattelussa... Tai... Hän käveli ensimmäisen kysymyksen jälkeen Joo, pois, koska ei puhuttu musiikista. Kyllä,
1: mutta se on tässä mun mielestä kiinnostavaa nähdä, että onko b siihen, että hän pystyy pitämään tällaisen mysteeri. Tai ei, ei, välttämättä ei ole mysteeri. Se mysteerikin voi olla vain meidän päässä. Mutta tämmöisen linjan, että hän antaa niin sanotusti musiikin tässä niin kuin puhua puolestaan. No. Se olisi ihan älyttömän siistiä, jos se onnistuisi. Oli. Mutta mä en tiedä, että onko se niin, että meillä kohta tämä, niin kuin, niin kuin sanoi, tämä meidän niin m- musiikin, bisneksen ekosysteemi ja julkisuus, Peli alkaa vaatimaan sitä, että veimin pitäisi olla tuolle niin piereskelemässä piedes- tota, posseohjelmassa niin kuin, live-kameran edessä.
0: Ellei se ole ohi. Siis tämä vain ja avautuminen ja paljastuskirjat ja nyt mä kerron kaiken. Ja siis tämän tyylinen, mm. tota, mä olen kyllästynyt siihen, mutta ehkä suome- suomalaiset ihmiset eivät ole samalla tavalla. Ei, ei mua kiinnosta enää yhdenkään suomalaisen artistin. Kaikki autofiktio, mm. kirjallisuuspuoli, kaikki tämä tällainen, että tota, ei, ei mulla niinku, en mä lue, mä en varmaan pari kolme vuoteen lukenut yhtä ainoata tuollaista. Niin, niin. Mutta mä, mä olen minä ja en halua monistaa omaa kokemustani yleispäteväksi totuudeksi.
1: Kyllä, kyllä. Mut, Mutta tota, siis...
0: Kaikki, vähän sama, missä me puhuttiin joskus tuosta Litkun mona ja siitä, että kuinka meitä kumpaakaan ei ärsyttänyt lainkaan se, että kasari, kuvasto. Tai siis se tietyllä mm. tavalla, että se, ne soundit ja ne, että jos se, olisi, se biisi olisi ollut huono, niin se olisi jotenkin ollut ongelma. Mutta kun se mm. biisi oli niin hyvä, niin se ei ollut ongelma. Mutta, jos BM tekee hei, rakas, hei rakkaan kaltaisia hittejä, niin mikään ei ole ongelma.
1: Niin, niin, kyllä kyllä. Mähän kun mä kuuntelin tätä albumia läpi, mä oon nyt siis kaksi kertaa kuunnellut sen albumin läpi. Voi olla jää siihen. Oh. Saattaa olla, että kuuntelin vielä kolmannenkin kerran, mutta tota... Mä en ihan hirveästi edes huomannut eroa sen ja muiden biisien välille Ja mä tarkoitan sitä, mä en nyt yritä sanoa, että tämä olisi jotenkin näissä niinku nice paskoja biisejä. Vaan mun mielestä tämä on, niinku, ja mitä mä yritin sanoa sille, että mun mielestä tämä tuntui kokonaiselta albumilta, on se, että mä en kokenut tätä hirveän niinku epätasaiseksi kokonaisuudeksi. Vaan siellä oli ne kiinnostavat seikat, mitä mä niinku itselleni niinku musiikillisesti tai tekstien puolesta niinku löysin, niin, niin niitä oli niinku muissakin biiseissä kuin noissa niinku hittikappaleissa. Mä ymmärrän, että, että esimerkiksi sulle, kun sä oot enemmän niinku syvällä tässä mm. niinku iskemän pelissä, niin sä näet niitä, koet niitä nyansseja tästä enemmän. Sä pystyt niinku tulkitsemaan niitä vähän, kun puhuttiin siitä, että me oikeita ihmisiä arvioimaan tiedätkö, Williamin musaa.
0: Niin, niin, niin joo.
1: Ollaanko me niin oikeita, koska me ei, ei, mä voin suoraan myöntää, että mulla ei, mulla mm. ei ehkä kapasiteettia niinku, ja mahdollisuutta niinku, arvioida niitä <laughs> mahdollisia m- nyansseja siellä, siellä mukana. Mutta mä kun sanoa. mä ulkopuolisena kuuntelen Beemin albumia, mm. niin mun mielestä tämä on, on silleen aivan niin kuin, tasapainoinen albumi Se mikä tuossa yhdessä biisissä on, siis
0: pop-levyjähän on niin vuosikymmenestä toiseen vaivannut se, että se sinkku kuulostaa hyvältä, mutta sitten kun sen sinkun laittaa muiden saman muotoisten, mutta huonompien biisien väliin, niin äkkiä se sinkkukaan ei oikein kuulostaa mm. enää kovin hyvältä. Että se on ollut aina pop-albumien, ja tämä on niinku iskelmä, eli iskusävele eli hitti, eli aikuishitti, niin kuin mä sanoin, että tämä on niinku tämmöinen pop-levy sitten kuitenkin, mm. aikuisten pop-levy. Et sun ehkä, jos sinä joskus beemiä kuuntelet, niin unohda ehkä se koko muu levy ja kuuntele pelkkää sitä biisiä. Vaikka ripiitillä, koska se on tosi hyvä biisi.
1: Okei. Okay. Okei. Okay. Okay. Mm, mä mieluummin kuuntelen, jos mun täytyy vielä kuunnella niin kuin tätä beemina, mm. musaa, niin mä mieluummin kuuntelen sen albumin vielä kerran, kuin montako biisiä tässä albumilla on?
0: Kymmenenkö silloin?
1: Niin mä mieluummin kuuntelen sen albumin läpi, kuin kymmenen kertaa Hei, rakas kappale.
0: Sä ootkin outo. <laughs> Antti kertaa Antti-podcastin Top Femma-aiheena meillä on tänään meidän kaikkien aikojen suosikki Hevilevyt. Mm. Kuka tätä aihetta ehdotti?
1: No sitä on ehdottanut useampikin henkilöä ja pakkohan tämä nyt sitten oli ottaa. Sitä ehdotti ainakin Jarkko Sivula ja sitten Stina Dudesson, also known as Soukka. Taisi olla vielä joku muukin, niin pakko tämä nyt kun täällä oli niinku hitti teema, niin tota... Pakko ottaa jo joku siitä, olikohan Jarko, joka kirjoitti hauskasti, että kun te välillä olette sivulausessa vihjennut, että on jonkinlaista hevimenneisyyttä, niin sitä voisi vielä avata enemmän. Niin avataan nyt top femman verran tätä hommaa.
0: Minkälainen metallipää sä oot
1: ollut? <sum> tota, öö, mä en ole ikinä ollut, en ole ollut hevari, en ole ollut kovinkaan lähellä sitä, että olisin ottanut jonkinlaista hevari-identiteettiä itselleni. Olen kuunnellut raskasta musiikkia kyllä ja on ollut punkkari ja sitten on jossain kohtaan esimerkiksi tosi kovaa hurahtanut industrial metalliin, mutta silti mä en ole ollut ikinä hevari. Mulla ei ole ollut vaihetta no. lähtökohtaisesti elämässä. Semmoista mikä monilla oli, että otetaan se farkkuliivi ja sitten laitetaan siihen ne merkit, kangasmerkit ja iso selkä, maidenin iso selkämerkki ja sitten ollaan hevareita jonkun aikaa, niin semmoista vaihetta mulla ei elämässä ollut. Onko sulla ollut?
0: Mulla on ollut, siis paitsi, että koska minulla on elännyt suojattua lapsuutta, niin mä, 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 mulla ei ollut farkkuliiviä, eikä siis sellaista. Kyllä mulla pitkä tukka oli, ja siis on mulla ollut ihan siis selkeä. Alkanut tällaisesta hard rock, eli kissistä ja twisted sisteristä, ja sitten tuossa nyt kohta käydään läpi niitä heviä. Kyllä mulla on ollut sitä, ja varmaan... Vielä tällä vuosituhannellakin olen ihan heviä kuunnellut. Niin, ja, niin. Ja tota Johtuu myös paljon siitä, että mulla on paljon ystäviä, jotka ovat täysverisiä, sataprosenttisia metallipäitä.
1: Metallipäitä. Jaa, kyllä. kyllä. Elikkä Jota...
0: olen, olen nähnyt metallikan livenä ja Noni. olen heiluttanut kättä ilmaan Sisterin keikalla ja kaikkea tällaista.
1: Että kyllä, tota... kyllä, Ja mulla ja... on ollut, mulla tavallaan se mun ensimmäinen musiikillinen heräminen oli liittyy just niinku hard rockiin, eli Jaa. ACDC, Aerosmith. Guns and Roses ja tämmöiset. Mutta mä kuitenkin olen esimerkiksi tässä nyt rajannut ne ulos tästä tällaista listakseista, koska se on hard rockia ja heavy ja metalli on taas ihan toinen juttu. Kyllä.
0: Mä voin aloittaa. Minulla sijalla viisi on Staminan debüyttialbumi Stamina. Ja tämä on oikeastaan ihan selkeästi siitä syystä, että tämä on varmaan sitten viimeinen sellainen tai ainakin viimeisiä heavy tai metallilevyjä, joita mä olen kuunnellut, josta mä olen pitänyt, ja Staminan keikat tuohon aikaan oli mun mielestä aivan taivaallisen kovia. Ja mä tosi paljon. Ja mun mielestä mulle tällä albumilla on myös sellainen biisi, että tota, siis, mä, niin kuin, mä, samaan aikaan, mä tiedän, että ne, jotka Staminaa kuuntelee, ovat kuunnelleet, ja yhtye on tuttu ihan niin kuin koko tuotanto, niin nämä myöhemmät levyt on joka suhteessa Parempi. Siellä on parempia erittäin hienoja albumikokonaisuuksia. Mutta kun mä en ole kuunnellut niitä sillä lailla ja osaa varmaan en ollenkaan, niin eihän mä niistä osaa sanoa. Mun mielestä kadonneet kolme sanaa on suomalaisen suomenkielisen hevin peak point, mitä mä tiedän. Et se on aivan, se on siis todella, sehän on äkäinen ja se on kauhean vihaan sinua, ihminen, löysin sen löysin sen kadonneen lauseen. Se niinku, ja vielä mitä se lähtee, että siitä vedetään jotain pillereitä naamaista siellä huokasta, ja että nyt lähtee. Ja sitten lähteekö se on aina kunnon tykitys. Kipeä hieno biisi, hyvä albumi, se on mulla siellä viisi.
1: No niin, hauskaa, että sulla oli viidentenä albumi, joka on sun viimeisin, tai tämä viimeinen tuommoinen heavy diggailun kohde, koska mulla on vähän sama juttu, mulla on viidentenä on Slipknot-yhtyeen albumi nimeltä Slipknot vuodelta 1999. Se oli se on varmasti viimeinen hevi- tai metallialbumiksi kutsuttava albumi-julkaisu, jonka mä olen ostanut itselleni. Mä ostin sen silloin hyvin nopeasti julkaisunsa jälkeen, ja siinä maailmassa, jossa elettiin sellaista Nuumetalin jälkeistä ihme todella niin kuin ankeeta ää, tilannetta raskaan musiikin kohdalla, niin, niin tota, se Slipnotin aggressiivisuus oli aika tosi piristävää siinä kohtaa. Sehän on kovin, kovin viimeistelty albumi, se on selkeästi aika niin kuin sitä, se ei ole kovin hiottu soitanollisesti. Siellä on aika paljon, niinku siellä kuuluu, niin sanotusti soittamisen ääni kuuluu siitä albumista, joka osittain myös niin kuin, kiehto, koska mä oon aina vähän vierast- vierastuttanut sitten se semmoinen tavalla niinku heviin liittyvä ylisuorittaminen, niin jotenkin se tuntuu se Slipknotin albumi silloin semmoiselta spontaanilta ja, ja spontaanilta ja, ja tota piristävältä. Nykypäivänä vaikea kuunnella sitä albumia ilman, että niin kuin, tulee hankala olo, mutta mä muistan, että silloin Silloin mä, muistin, mä olin vielä sen ikään, mä olin 18, mä olin saanut just ajokortia, mä lainasin mun isän autoon ja sitten mä siellä niinku luukutin sitä slipnottia täysillä ja se oli, se oli niinku, siisteä, se oli niinku si, si, siinä on hyvä aggressio siinä albumissa, varmaan siitä saisi kiinni jossain määrin vieläkin jos kuuntelis mutta tota, se oli mulla siellä viisi.
0: Minun sijalla neljä on Mekadetin vuoden 1992 albumi Countdown to Extinction. Mä oon ollut 15-vuotias vai 14-vuotias silloin, kun tuo levy on ilmestynyt. Ja toi on ollut sitä mun metallipää vaihetta. Aika iso osa niistä levyistä, mitä mä 80-luvulla olin kuunnellut, niin oli ilmestynyt muutamaa vuotta aikaisemmin. Ja sit tota, tää levy oli yksi sellainen, että muistan, että me tiedettiin, että tämä ilmestyy ja levy Suurin piirtein ilmestymispäivänä sitten mentiin levykauppaan ja ostin sen CDn itselleni. Ja mä en ole ihan varma, mitä yleisesti ottaen ihmiset pitää niin Mekadetin tuotannossa tästä Countdown to extinctionista miten se arvotetaan siinä. Hittilevy, hit, hittilevy. Hit, Niin, hittilevyhän se oli. Että tota, kyllä me oltiin kuunneltu niitä aikaisempiakin levyjä, lähinnä tämmöisiä niin Hangar 18in kitarataituruutta sitä ennen. Symphony of Destruction, hän on kova biisi. Että mä kuuntelin näitä kaikkia levyjä nyt tässä tätä listaa varten, niin kyllähän se kovaa lähtee. Hieno yksinkertainen riffi. Joku joskus on sanonut, että parhaat kitarariffit on sellaisia, että idioottikin osaa ne soittaa. Mm. Ja se on hyvä totuus. Että kyllä kun se lähtee, se tänän tän, tänän, tänän, tän, tänän, tänän, niin rupeaa kuulostaa piivisen padhetilta, niin minä, minä tässä. Kova biisi. En tiedä, että tämä nyt oli täydellinen levy, mutta se on osunut mulle sellaiseen aikaan, että mä oon kuunnellut siitä kyllä erittäin paljon.
1: Metsillä neljänteenä albumi, joka pitkään mietin, että onks tää nyt, voiks tän niin lokeroida heavy- tai metallialbumiksi. Tulin siihen tulokseen, että voi, kyseessä on vuoden 92. Mulla muuten tämä 92 korostuu tässä aika paljon. Syystä oh. tai toisesta en tiedä. Syvemmän analyysin paikka. Faith No More yhtyeen Angel Dust-albumin vuodelta 92. Tähän on, on tosi monipuolinen albumi. tässä, on niinku huumorin joka on aina, aina mahtavaa, että tehdään... Feitomori, mun saa niin kuin huumoria. Siinä koko niitä jutussa on ollut huumoria. Kaikin on muuten hyvä huumori.
0: Mikä se? RV? RV, joo, joo, joo. joo. Nero, Nero, talking, Nero, talking Nero. to myself. Mahtava aivan, biisi. Ai, on Pitää kuunnella kyllä heti ihan mahtava. <laughs>
1: Mutta tota tosta, tosi monipuolisia kappaleita ja sitten jotenkin, muistan silloin, kun toi albumi tuli ja sitten kun ei vielä ihan ollut semmoista kapasiteettia, analysoida esimerkiksi noita tekstejä, niin ne huumorijutut ei välttämättä auennu, niin muista esimerkiksi midlife crisis, se vaikutti ihan Todella dramaattiselta kappaleelta, ja että nyt tässä lauletaan. Sitten se oli niin kauhea, että jossain kohtaa tajuta vähän myöhemmin, että ei helvetti, tässä ihan todella lauletaan nyt niin keskiän kriisistä, jota vaikka silloin oma isäni varmaan poti jossain, jossain määrin. Mutta tata, silloin toimi tosi hyvin, ja, ja mä muistan, että se on, tämä on ollut mulle silloin aikoinaan tosi tärkeä, tärkeä albumi, jonka avulla jotenkin mulla oli silloin. Tohon aikaan siinä teinien kynnyksellä oli, oli vaikeaa, niin kuin varmasti monella muullakin, niin tämä albumi oli semmoinen. Mä muistan, että mä luukutin tätä tosi lujaa himassa yksin, ja tämä antoi mulle voimaa jatkaa eteenpäin. Oh. Joka on tosi hienoa, että levyllä voi olla semmoinen vaikutus, ja of Dustilla todella oli. Mä tiedän, että niin monella tulee ihottumaa tästä just fenomorin, tästä niin kuin huumorikulmasta, mutta jos sitä vaan millään pystyy pääsemään niinku eroon, niin kannattaa kunnalla tämä levy läpi, koska tämä on, tää on tosi hieno monella tapaa. On, on monipuolinen albumi. Lähes niin monipuolinen, että ei voi oikein heviksi kutsua, mutta kyllä tämä nyt niinku hevilevynä menee tällä listalla.
0: Joo, mun mielestä se oli hyvä, koska sä perustelit hyvin sen, että mä pudotin Fate No Moren omilta listoiltani pois, mm-hmm. kun mä, mulle se on ehkä jotain muuta, mutta siis joo, kyllä, hyvä, hyvä. Minulla sijalla kolme on Halloweenin Keeper of the Seven Keys part 2. Se on levy, että jos mä nykyään kuuntelen sitä, niin Kyllä se enemmin on sillä lailla hymy suupiedessä muistelen, että kuinka alaasteella asteella mä tästä pidinkään, että mä en niin kuin mitenkään näe itseäni enää näissä biiseissä, josko näin silloinkaan. Mutta että, tämä on siis tällainen, jos ajattelee tällaista saksalaista melodista hevimusiikkia, niin tämä on se sellainen. Kyllä niin kuin mulla ehkä toi kuudes luokka ala niin se kului niin, että oppitunneilla vihkooni, vihkoon niin tuota helloveenin logoa ja noita kurpitsoja piirreltiin sinne, sinne tänne koko ajan. Se oli joka paikassa, oli pelkkää kurpitsoja, pelkkää Halloween ja se kuudes luokka. Tällä eli, jos, tämän, jos ylipäänsä lähdetään siitä, että tämmöinen musiikkigenre on hyväksyttyä ja hyvää. Ja mielestäni jokainen musiikki, niin kuin kaikissa musiikkigenreissä on jotain hyvää. Niin kyllä tällainen, tässä on ihan mageeta kamaa. Keeper of the ja puolen 13,5 minuutin mitassaan, niin mä tunnen ihmisiä, jotka pitää sitä yhä kaikkien aikojen parhaana biisina Parhaana sävellettynä, sanoitettuna ja julkaistuna biisina Sitten tässä on tällaista jopa pop-hittimäisyyttä, niin kuin I Want Out, tai Frankenstein henkinen Dr. Steen. Mä vieläkin muistan, niin kuin Näitä sanotuksia ulkoa, vaikka mä mm-hmm. oikeasti oikeasti kun jolla pystyy siteraamaan. Tai vaikka Eagle of Fly Free, jonka, ne on mahtava, kun siinä on kaikilla soolilla. Ja sitten siinä on myös tota, Markus Kroschkoff heittää hienon bassosoa. <sans yeah, okay. Ja totta kai siis, että mikä hevilevy mikä ei alkaa sinfoniaalisesti, infoniaalisesti, kun ne säkkee, tulee se ensimmäinen ja sitten
1: lähtee
0: Kovaa kamma. Kovaa kamma. Mulla, 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 mulla muistuu
1: helloveenistä mieleen semmonen homma, kun mä oon ehkä ollut sitten jotain niin kuudes, kuuden vanha. Ja kun veljelläni oli, toisin kuin mulla, niin veljelläni oli vahva hevi. Heavy vaihe, mm. Ja hän kuunteli esimerkiksi silloin Helloweenia tosi paljon. Ja mä, mä en tiedä muistaakseni, mutta silloin 80-luvulla hän oli näitä oikeudenkäyntiä, kun eiks Ja ketä kaikkiaan. Praistikin oli Hallfordikin oli, tota oli oikeudessa kun syytettiin saatanan palvonnasta ja soitettiin levyjä väärinpäin siellä oikeussalissa. Ja sitten syytettiin jenkilässä, että nyt nämä hevibändit ajaa nuoria satanismin parin. Ja sitä uutisoitiin Suomessakin jonkun verteen. Mä muistan sellaisen tilanteen, että kotona mun äitini, joka on siis viisas ihminen, eikä on varmasti niinku ajatellut, että hevin kuuntelu ajaisi veljeni satanistiksi, niin kysyi, kun se näki niin levyn meillä himassa, niin se kysyi niinku mun veljeltä, että et Ville, että onko sä niinku seurannut tätä, tätä hommaa, että onko tämä Helloveenissa, onko tässä jotain niinku tällaista kulmaa, kun tietenkin siinä lukee se Ahaa. Hell. Ja mun muistikuva siitä tilanteesta on se, että mun veli meni vähän niinku lukkoon ja alkoi selittää, että ei se on niin hell vaan se on hello niin kuin ween. että se että se ei on niin Hello hell win niinku halloween vaan hello win. Tai näin mä ainakin tulkitsin sen Miten tilanteen. Tarkoittaks win en jotain. mä tiedä en mä tiedä, mutta siis you know me lapsena oltiin. Anyway, Ai Anyway mutta tosiaan ne. veljelläni oli vahva heavy vaihe, mutta jostain syystä hän ei ihan kauheasti maideniä kuunnellu. Number of the Beast album, joka on mulla listalla kolmantena, sen mä löysin itse Pälkäteen kirjastosta joskus siellä 80-luvun lopulla. Öö, pläreilin levyjä siellä, ja varmaan se oli sen kannen ansiota, koska se kansihan on aivan helvetin hieno. Siinä on Eddie ja itse Piru, vanha vihtahousu sinne kannensa liekkien päälle, ja takakansi on vielä oikeastaan siistimpi, koska siinä on jätkät nahkatakeissa ja pilifarkuissaan ja hassuissa brittiläisissä hevariotsatukissaan siinä tota Siinä sitten poseeraavat liekkien keskellä apokalyptisessa maisemassa. Mä veikkaan sen kannan takia, mä otin sen ja mä, lainasin tota, niin mä uusin sitä lainaa niin jatkuvasti. Että se saattoi olla mulla ehkä kaksi vuotta toi levy pelkäneen kirjastosta lainassa. Ilmeisesti kauhean montaa muuta Pälkänenlaista ei kiinnostunut sitä lainata. Mutta se on oikeastaan niin ainoa tämmöinen niin sanotusti heavy klassikko albumi Kanonin kuuluva. Albumi, mitä mä oon elämässäni kuunnellut enemmän, että se, se iski silloin paljon. Ja siinä on siistejä biisejä, musta siinä on, niinku, se on genreen, ö, genreen konvekt, konventiot huomioon ottaen. Siinä on ihan jopa mielenkiintoista niin sovittamista välillä biiseissä edelleenkin. Ja Number of the Beast on vaan aivan hullun kova, melodinen, heavy biisi edelleen. En ole meidän ja kauheasti kuunnellut sen jälkeen. Enkä ole kokenut tarvetta niin hirveän usein palata tähänkään levyyn, mutta se vaikutti muhun tosi paljon siinä, että se jotenkin mukavan luontevalla tavalla toi, toi niin nää, niin tällaisen hevin estetiikan elämääni. Ja totta kai se, on, niin kuin, se oli Dickinsonin eka albumi niin meidänin riveissä ja, ja niin poispäin, että se on silläkin tavalla niin merkittävä levy ja, ja yksi varmaan niin bändin albumeista. Se on timanttinen pläjays. mulla on siellä kolme. Minun siellä kaksi
0: on oikeastaan näistä sellainen levy, että kyllä mä niinku noita edellisistikin kyllä mä niinku niitä, niinku tykkään, mutta aika vähän mä kuuntelen niitä. Yksittäisiä biisiä, varsinkin tamina yhtä biisiä, mutta aika vähän sitä itse levyä. Mutta tämä taas on sellainen bändi ja tämä on sellainen levy, että tästä mä nautin nykyään, eli Anthrax. Mun mielestä Antraxissa oli, siis se Anthraxin huumori oli juuri sitä, mitä... Hevi kaipaa. Mm. Et hevissä, siihen liittyy kuitenkin sellaista tiettyä huvitusta siihen nähden, että minkälaista musaa se on ja aika iso osa hevarikavereista, niin on kuitenkin siis tosiaan tällaisia erittäin monikulttuurisesti ajattelevia älykkäitä ihmisiä, jotka tykkää nauraskella asioille. Ja sitten se kuva, mikä hevareistaa jossain muualla kuin siinä hevijengissä, niin on ihan toisenlainen. Mm. <lacht> siis ja mun mielestä toi tapa, ensinnäkin siis se, että sitten tota, Antraxa oli he pitivät syliään auki moneen suuntaan, tekivät muun muassa Public enemyn kanssa Spring the Noise biisiin ja siis tällaisia asioita. Ja heillä oli itsellä tätä, sitä hassuttelupuolta, oli siinä alusta saakka, hän se heidän luukkinsakin oli ihan omanlaisensa verrattuna hyvin moneen Muun Esimerkiksi tämä Nice Fucking EP ja sitten siellä on siis tällaisia Freaking in the Riggin, äh, Sex pistols ja sitten tosiaan Am mm. niinku tällaista ja kaikkea. No State of Euphoria, joka on vuoden 1988 anthrax-levy, niin se on mulla tässä sijalla kaksi. Ja oliko joku bändi itse, että ne ei ollut kovin tyytyväisiä siihen, mutta siinä on loistavia biisejä, vaikka tota Antisocial nyt on sellainen mahtava tykitys, jota sopii aina silloin tällöin soitella ihan itsessään. Now it's dark, joka taitaa olla viittaus muuten tohon, mikä se, onko se Fire Walk With Me, missä toi Dennis Hopper sanoi, että don't you fucking look at me. Mm, blue Velvet. Blue, blue Velvet, totta Joo, niin siis siinä. Niin tota, viittauksia siihen Make Me Laugh, jossa taas niinku nauraskellaan TV-evankelistoille. Misery Loves Company taasta liittyy tuohon Stephen Kingin piinaan, eli Juri juuri tämä Misery Loves Company, I'm your number one fan. Kivoja viittauksia erilaisiin muihin asioihin tässä ympäröivässä maailmassa populaarikulttuuriin. Kunnon tykitystä, tykkä.
1: Mulla, mulla oli hyvin lähellä että Antraxin, toi Persistence of Time olisi ollut mulla tällä listalla, mutta se jäi juuri siitä pois. Sen sijaan kakkos siellä mulla on albumi, joka on ihana edelleen, järkyttävän kova. Tykkään siitä aivan niin kuin sataprosenttisesti eli Helmet yhtyen meantime albumi vuodelta 92 se on niinku en oo kuullut semmoista niinku riffi metallialbumia joka pääsisi edes niinku ihan kauhean lähelle muita Helmet albumeita ottamatta siis tai ainakaan jos niinku si- Me- seurannut bettyä on niinku pääsee lähelle mutta kuitenkin niinku, niinku riffi hevin semmoinen ultimaattinen mestariteos on meantime albumi Todella pelkistettyä toteutusta, ei mitään muuta kuin rummut, basso, kaksi kevaa ja, ja tota niin Page Hamiltonin hyvin epämusikaalinen laulu. Mutta ne riffit on tässä kaiken keskiössä ja niitä tuolla albumilla riittää ihan, ihan niin kuin koko albumin mitalta. Täydellistä musaa, en mä tiedä mitä muuta siitä voisi sanoa kuin sen, että oli yksi elämäni parhaita keikkoja oli Helmet Provinsissa ysi Seiska, se oli mahtava keikka ja lähestulkoon yhtä hieno kokemus oli, kun nytten pari vuotta sitten klubilla näin Helmetin uudelleen soittamassa. Se oli aivan ihanaa myös. Jos jostain syystä on mennyt ohi Helmetin meantime, niin kannattaa checkata mahtavaa semmoista, tavallaan aika minimalististakin musaa, mutta ei mitään sludge-laahausta, vaan ihan kunnon meininkiä.
0: Jos tekisi sellainen, että olisi tämän logo kypärissä ja ne narulla kiinni toisiinsa ja ripustaisi kaulaansa, niin se olisi helmet, helmet, helmet.
1: Hmm, totta. Oletko sä miettinyt, että, kun, että välillä kun Spotify tässä on, että mikä on suomi Suomi-Indian helmet. <tulutula>
0: Älä nyt siinä, hyvää
1: huumoria. Huolasi hyvän vitsin. <tä> niin, niin, tällä niin, olisi voinut haluttaa ensi
0: niin. Minulla sitten. kaikkien aikojen hevilevyt ykkösenä on levy, joka oikeastaan siihen aikaan 90-luvulla ei ollut mulle niin tärkeää, tai koko bändi ei ollut mulle kovin tärkeä. Mutta tämä on sellainen, että kun mä sitten olen joskus tuossa ehkä 10-15 vuotta sitten, siis tällä vuosituhannella lopulta, antauduin kuuntelemaan siis Mä en ollut koskaan kovin suuri metallika fani enkä ole vieläkään. Mutta se, kuinka mestarillinen levy Master of Puppets on, niin mun mielestä se on täysin ylitse pääsemätöntä. Että tässä, tässä ei ole nyt samanlaista omaa henkilökohtaista kuunteluhistoriaa tai siihen, että siihen aikaan, kun mä olin Hevari, niin mä olisin kuunnellut Master of Puppetsia. Ja mä silloin tällöin kuuntelen tätä ihan vaan sen takia, että jos mä haluan kalibroida mieleni siihen, että mitä hyvä hevi on. Ja mä en oikeastaan tajunnut silloin siihen johonkin hurjaan metallika-aikaan, että kuinka taitavasti tämä yhtye luo jännitettä ja sitten vapauttaa sen jännitteen. Että jos vaikka Nirvanalla, se on yksinkertaista, että ei soiteta kitaroita, tai soiteta pienempiä kitaroita säkeistössä ja lujia kitaroita kertosäkeessä, niin se, että kuinka rytmi, metallika varsinkin tällä Master of Puppetsilla tekee sen rytmillä. Että se on vaikka ton nimibiisin se riffittely ja semmoiset ylimääräiset iskut siellä pitää sen kulmikkaana sen kompin. Ja sit kun sieltä oikeasti lähtee se, isku iskusävelet tai iskusäkeet, niin kuinka hyvältä ne kuulostaa. Ja sit mennään taas aika monimutkaiseen taidokkaasti tehtyyn ja sit sieltä lähdetään. Että tää on sellaista rytmiikan leikkiä tää koko levy. Lisäksi, sit tota, vaikka tällainen, kun se, että kun toi battery lähtee, niin onhan se täysin mitä. Siis, y- siis se on siis täysin aseista kova heavy niin,
1: on, ja onhan se varmaan ehkä niin kuin paras heavy biisin intro, oh. mitä ikinä on tehty. Onhan se niin epinen
0: oh, kyllä. Ja tuossa on siis, että beasin materiaali ja jopa tällaiset kappaleet, jotka ei. Niin kuin, Tota, Leopard Messiah vaikka, en tiedä onko se nyt siitä, <lacht>, sillä <on> kova, <lacht> mutta Orion tällaisena instrumentaalina, että siellä on ehkä kaikkien aikojen paras hevi-instrumentaali, kaikkien aikojen paras avausbiisi ja hmm. sitten kaikkien aikojen paras se yksittäinen heavy biisi eli Master of Puppets, niin ei, tosia, niin kuin, ei, ei ole paljon sanottavaa, Et jos mä yhtä le- hevilevyä, jos mun pitäisi valita vaikka yksi genre, niin ei mulla ole mitään puhetta, että se olisi joku muu kuin tämä.
1: Kyllä, kyllä. Tiesitkö muuten, että DJ Shadow samplää Orionia tota, Introducing-albumillaan? En tiennyt. Nyt, nyt kyllä, tiedän. nyt tiedät. Se on hieno juttu. Tota, Puppetsi on paras Metallica-albumi minunkin mielestäni. Se on tosi, tosi hyvä Metallica-albumi. Oh. Mulla on ykkösenä ministryn? miten tämä nyt sitten sanotaan, tämä niin, niin sanotusti albumin nimi. No, sehän on tuommoinen ke e Ikoni A, V väärinpäin, H. Anyway, tunnettu paremmin nimellä Sam 69, The Way to Succeed and The Way to Suck Eggs, joka on ministry, ministry joka aloitti tämmösen niin synapop ja eteni pikkuhiljaa kohti industrialia ja sitten industrial metallia ja koki semmoisen tavallaan hetkellisen kaupallisen menestyksen tämän albumin kautta, kun jaksoivat kirjoittaa niin kuin ihan biiseekin niin tota, se on niinku semmoisen kehityksen tulos tämä albumi, uskomattoman tehokas levy edelleen. Just One Fix on niinku raskain biisi mun mielestä, mitä ikinä on tehty, ainakaan niinku perus niinku instrumenteilla, ja en tiedä, voiko kukaan ikinä tulla tekemään raskaampaa ja armottomampaa kappaletta kuin se. Albumillahan on muitakin aivan niinku järkyttävän upeita ja raskaita biisejä, mutta se on jotenkin se Just One Fixin. Poliento on vaan niin järjetön. Se on jännä homma, että, että esimerkiksi kun Pitchfork listasi joku vuosi sitten niin parhaat industrial albumit kautta aikaa, niin eihän he voi esimerkiksi laittaa vaikka tätä Psalm 69 ja sellaiselle listalle, koska se on liian kansaan käypä ehkä siinä tavallaan heavyydessään. Ja toisaalta siinä, että se, on niin kuin, se siinä on niin oikeasti niin myös sitten biisejä. Tavallaan pop mm-hmm. niin popkappaleita myös. Mutta mun mielestä tämä on niin kuin aivan niin kuin heittämällä onnistunein industrial metallijulkaisu, mitä on ikinä tehty. Ja näin, olikohan se ysi ruisrokki vai 98 näin silloin ministryn eka kertaa livenä. Ja se oli, se oli järisyttävä keikka. Soittivat tietenkin aivan tolkuttoman liian lujaa. Varmasti niin lujaa, että nykypäivänä ei... Niin kuin ei, ei se mennyt niin kuin läpi, kuinka lujaa ne veti silloin. Mm. Mutta se keikka oli, keikka oli aivan tolkuton. Ja, ja tota, nyt oli myös ihana nähdä, taisin puhua silloin vuosi sitten kuolivat Tampereella pakahuoneella keikalla. Niin, niin tykkäsin siitä keikasta myös. Mutta tota, ö, mä en tiedä, niin kuin mitä, mitä tästä nyt sanoisi tästä albumista muuta kuin, että se on vaan oikeastaan niin kuin täydellinen levy, jota rakastan edelleen tosi paljon. olen ehkä maininnut, että. että Kannattaa lukea sekä ministerin pää, pää Jehun Al-Jorgensenin elämäkerta ja katsoa siihen perään. YouTubista löytyvä, löytyvä The Fix dokumentti, joka kertoo niin tämän 69 albumin jälkeisen albumin, eli Filtpikin niin kiertueen meningistä. Nämä tyypithan olivat siinä kohtaa lähinnä vaan todella surullisia heroinin narkkareita, mutta silti jotenkin se semmonen Mun, mun korviin semmonen niin ehdottomuus, mikä tässä niin musassa on ja tinkimättömyys, se niin välittyy tosi hyvin niistäkin ja se on niin tän albumin keskiössä se, että tää on... Niin se, että jotenkin tästä albumista tulee semmoinen olo, että näitä tyyppejä, jotka on tämän levyn tehnyt, niin heitä ei ole vaan niinku they just didn't give a shit ja se on jotenkin, se on mahtavaa, kun se yhdistyy sit siihen, että niin ne on tosi hienoja Ja tuotanto on lähes täydellistä ja, ja tota, kaikki Suosittelen!
0: Antti kerta Antti podcastissa älä nuku tämän ohi osio, jossa me esittelemme uusia kappaleita, yleensä uusia, joita olemme kuunnelleet ja joita toivomme, että muutkin kuuntelevat. Mä voisin ottaa ensin omani, joka on Anna mennä. nyt 25. syyskuuta ilmestynyt uusi Jesse Markin sinkku, Stars in your eyes tähän me ollaan puhuttu paljon meidän podcastissa ensimmäistä kertaa Blood-sinkun jälkeen, silloin 2018. Sitten Jesse on voittanut teostopalkintoa ja tehnyt erittäin upeita keikkoja. Ja mukavasti tämän ensimmäisen folk-albumin biisitkin on striimannut, siis siihen nähden, että, se ei ole, että siellä ei ole tällaisia niin kuin hittibiisejä. Mutta että, siis satoja tuhansia kuitenkin puhutaan, puhutaan että... Mun mielestä Jessen musiikki on, siis että jos me puhuttiin aikaisemmin tuossa Beemistä ja Beemin, kaikki voimat vetävät Beemiä siihen niin valtaviran keskukseen, kun taas Jesse ja Seilon, vaikka hän nyt on Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa, niin, tuota, mm. niin että hänen musiikissaan mennään jonnekin muualle, että ei tähdätä tähän, mitä Suomessa nyt vaikka radioissa soitetaan. Tämä on, aivan, tämä on upea biisi, tässä on taas tällaista melodisempaa Jesseä ja silloin, kun se Bloodsinkku ilmestyy, niin puhuttiin, että onko tämä rap-puoli jäänyt häneltä taakse, ja että onko Jesse Markin ruvennut tekemään enemmän musiikkia. mutta sitten kun levy tuli, niin tajuttiin, että niin, tässähän on paljon kaikenlaista musiikkia mukana, että hänen tämä musiikillinen ilmaisuun saa enemmän tällainen kuin kaleidoskoopin läpikatsoa, että värejä ja kulmia on siihen erittäin paljon. Mä luulen, että tulevien viikkojen aikana Tämä kappale vielä vain niin kuin kypsyy ja paranee kuuntelussa. Mutta nyt kun on tämän muutaman kerran ehtinyt kuunnella, niin tykkään kyllä sitä tosi paljon. Hieno soundia ja se kuulostaa tosi hyvältä ja laulaa hienosti.
1: Ei, ei kyllä ainakaan mitenkään puritaanisempaa räppiin tosiaan. Tämä viisin perusteella Jesse matkaamassa takaisin. Vähän jopa teemin palat tulee tuosta tosta niin tuotannosta mieleen, mikä ei välttämättä yhtään huono asia ole. Mun elämässä tämän ohi on Action Bronsonin Mongolia, jossa viaturuimassa räppärit Hologram ja Mayhem Lauren. Action Bronson, siitä mainitsin ainakin siinä, kun puhuttiin niistä biisestä, jotka ei ole Spotifyissa, niin mainitsin siinä Action Bronsonin, koska minulla oli yksi biisi. Silloin ne Action Bronsonille niille, jotka ei tiedä, niin hän on semmoinen mahtava 150 tota, albaanialais albaanialaissyntyinen hebo, joka tykkää pilven ja ruuan laittamisesta ja sitten tota, räppäämisestä kopskuurien 70-luvun maailmanmusasämplejen päälle. Senhän tekee näistä parhaiten ja sillä hän on uransa luonut, vaikka varmaan hänen pilvenpolttelu-YouTube-videoilla on aika paljon katsolijoita. Mutta anyway, tämä Mongolia on juuri tämmöinen kappale, se on vu- siinä sampletään biisin pohja perustuu 73 vuoden urfa Babi-nimisen turkkilaisen laulajan kappale nimeltä Lamba ja Pyfde. niin Se sample on, on tämmöisestä ja, ja tota, tämä on hyvin samantyyppinen biisi kuin ehkä Action Bronsonin uran isoin biisi, eli Easy Rider, joka... Samplas, tai samplatat jotain turkkilaista biisiä. No, se oli kuitenkin, se oli Action Bronsonin tota, edelliseltä tosi hyvältä albumilta, joka on, joka on Mr. Wonderful vuodelta 2015. Vitsi, siitä on jo viisi vuotta aikaa. No, anyway, se on älyttömän hieno albumi. Sen jälkeen on tullut. Aika, ootan nyt yksi, kaksi, kolme albumia tässä välissä, kun nyt sitten, nyt perjantaina julkaistiin Only for Dolphins-albumi, joka on mun mielestä. Ainakin parin kuuntelukerran perusteella vähän paluuta tuohon Mr. Wonderfulin nerokkuuteen. Todella riemastuttava kokoelma. Ensinnäkin delfiinien ääntelyä ja sitten mitä hauskempia ja mielenkiintoisempia hassuja, obskuureja, sampleja Ja Action Bronsonin todella vaivatonta ja riemastuttavaa räppäämistä lähinnä pilvenpolttoon, ruuan laittoon ja räppielämän viettämiseen liittyvistä aiheista. Suosittelen paljon Action Bronson Mongolia ja koko albumi Only for Dolphins.
0: Tämä oli Antti kertaa, Antti kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcast. Kiitoksia jälleen kuuntelusta tänne asti.
1: Jo vain, jo vain, jo vain sähköpostia voi lähettää sinne anttiaksantiatgmail.com ja voi DM pistää insta tai muuta kommenttia, fases tai mitä tahansa muuta. Mielellämme jatkaamme kaikenlaisia keskusteluja sitten, sitten, tota noin, niin, näiden varsinaisten podcast-jaksojen ulkopuolella aiheesta.
0: Palataan ensi viikolla uusin aihein, mutta samoin jäbin, samoin naamoin. Vai <laughs> miten sä sanot, sä? samat jäpäät, sama, ei mitään. Oli... Joo, se oli niin hyvä loppukan, että <laughs> <jätetään laughs>
1: tämä nyt tähän näin. Oikein mukavaa viikkoa kaikille, kaikki kuuntelijat. Pa. Hei hei!